0: Filmzeitreise
1: Hallo und herzlich willkommen zur Filmzeitreise. Wir besprechen den Februar 2002. Also Filme von vor 20 Jahren. Und ich bespreche die nicht alleine, sondern der Franz ist da. Hallo. Und ich bin die Bezi übrigens. Ja, ähm... Ja, da gibt es gar nicht mal so viel zu besprechen. Im Januar hatten wir ganz viele Filme und äh, auch äh, wichtige Filme und Besprechenswerte und so weiter. Und der Februar ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen dünner besiedelt. Deswegen haben wir auch nicht so viele Filme zu besprechen heute. Aber ja, was sagst du?
2: Ja, war auf jeden Fall eine geringe Auswahl. Auch nicht die Sachen, die da waren, auch nicht alle zu streamen irgendwo. genau Ich finde es ganz interessant. Äh, letzten Monat hatten wir mit Vanilla Sky und Mulholland Drive schon so zwei Hauptfilme, die auch so thematisch teilweise mal so ähnlich waren. Mhm. Und jetzt haben wir mit Pack der Wölfe und äh, From Hell auch wieder zwei Filme, die so ein paar Parallelen haben. Ja, ja, stimmt. Also äh, ganz interessant. Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Ähm, fangen wir mal an. Jawohl. Und zwar fangen wir mit was Lustigem an. Endlich mal was Lustiges und zwar schwer verliebt. Mit Jack Black und Gwyneth Paltrow. Eine Komödie. Da werdet, also alle, die es gesehen haben, werden sich auf jeden Fall daran erinnern. Äh, für ganz kurze Strecken des Films trägt Gwyneth Paltrow einen unmöglich schlechten Fettsuit. Und jetzt werdet ihr alle denken, ach ja, der Film, genau. Und ähm, ja, der Film heißt im Original Shallow Hell, also oberflächlicher Hell. Hell wird gespielt von Jack Black. Das ist ja ein von uns sehr beliebter... Ähm, Comedy Leading Man, ne? Der ist auch, ich finde den auch klasse. Ich finde den auch immer witzig und so. Ich, ja, ich mag absolut. den Style von dem irgendwie. Und dass er auch mal so ein bisschen anders aussieht als die üblichen äh, Hollywood äh, 0815 Leute. Naja, das ist eine Komödie, die ist eine Stunde 54 lang. Die ist ab sechs und hat 5,9 von 10 in der Bewertung bei der IMDb, was ziemlich wenig ist. Ja. Ähm, ja, ansonsten ist noch, ist noch Jason Alexander dabei. Das ist äh, George Costanza aus Seinfeld. Der spielt auch quasi fast die gleiche Rolle. Das war ein bisschen faul eigentlich, finde ich. Weil das ist original äh, Seinfeld-Dialog, den er da manchmal spricht. Und dann haben wir noch Anthony Robbins. Und der ist ein ähm, Lebenscoach. Ein ganz, ganz, ganz berühmter. Und der mhm. spielt sich selber. so Und äh, die Geschichte ist, da ist dieser Hal, gespielt von Jack Black. Und der ist so oberflächlich und will immer nur die schönsten Frauen haben. Und der ähm, ist einfach unmöglich. Der ist ein richtiger... So ein richtiger Affe, würde man mhm. jetzt, also ne, schlimmer Typ. <lacht> ähm, und der bleibt im Aufzug stecken mit diesem Lebenscoach, mit Anthony Robbins. Und dann haben die so ein bisschen, äh, quatschen die da so ein bisschen, das ist auch jetzt nicht so von großer schauspielerischer Qualität, aber der Witz ist, dass er wirklich so ein Guru ist naja. irgendwie. Und dann spricht er ein paar Worte, äh, hypnotisiert ihn. Und das hat zur Folge, dass äh, Jack Black, unser hale nur noch die innere Schönheit von Leuten sieht. Ne? Also, wenn selbst wenn Leute irgendwie auf, äh, Also, ja, jetzt muss man auch gucken, wie man sich ausdrückt, weil ich das einfach auch <lacht> doof, doof finde, dieses Prinzip. Ne? Ähm, ja, wenn Leute ähm, offensichtlich irgendwelche Makel haben, Schönheitsfehler vielleicht, zu so große Zähne, vielleicht, weiß ich nicht, fettige Haare, vielleicht übergewichtig und so, hell sieht das die innere Schönheit. Und diese Leute sind dann diese Frauen vor allen Dingen sind dann wunderschön in seinen Augen und sein, ähm, sein Wingman, jo Jason Alexander, also George Costanza, ne, äh, sagt dann, hä, was ist, du sprichst doch nicht mit der, weil die sind beide so oberflächlich, die wollen immer nur die schönsten Frauen und so und ähm, finden die schon doof, wenn irgendwie der, der Nachbar C länger ist als der dicke C, das ist dann wird schon Ausschusskriterium, das ist hässlich sozusagen. Naja, jedenfalls, der sagt dann immer, was ist denn mit dir, was, was magst du an diesen Leuten? Ja, und äh, so geht Hell von da an durchs Leben und trifft auch prompt eine, eine wunder wunder wunderschöne schlanke Frau, nämlich Gwyneth Paltrow. Und kriegt nicht mit, dass sie aber in Wirklichkeit übergewichtig ist. Also sehr übergewichtig. Und ähm, ja, daraus entsteht dann die Comedy sozusagen, dass sie zusammen auf einer Bank sitzen und dann... Äh, hebt die sich ab auf der einen Seite oder die sitzen beim Date im Restaurant und der Stuhl kracht zusammen und so und äh, zwischendurch sagen Leute mal, also das lebt von den Missverständnissen auch, mhm. ne? dass Leute irgendwas sagen und Hell denkt die ganze Zeit er ist in dieser Beziehung derjenige der so beäugt wird und von dem gedacht wird pff, oh, was, was macht denn die hübsche Frau mit diesem mhm. hässlichen kleinen Typen aber die Wahrheit wäre eigentlich andersrum und das verändert natürlich auch seine innere Sicht auf die Dinge. Irgendwann krieg, kriegt er das raus und bemerkt das, ähm, dass er da was falsch sieht und wird quasi ganz zum Schluss wieder hypnotisiert. Mhm. Also dann werden diese Schlagwörter gesprochen, sodass die Hypnose äh, vorbei ist. Und das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Prämisse, oder? Du guckst so ich äh, auch, äh, ja, interessiert. Ich,
2: ich habe den äh, noch nicht gesehen, aber ich Das kann ich ja natürlich, gar nicht fassen. Ich, ich habe damals den Trailer gesehen und kenne natürlich die Prämisse. Also dann, dann ja entrollt sich natürlich auch schon so der ganze Film vor allem, Klar. weil man weiß, okay, und am Ende Schreibt sich von alleine. Äh, ja, quasi, schreibt sich ne? quasi von alleine ja. die Schöne und das Biest, wo auch doof ist, aber dass das Biest sich dann in diesen komischen, gelackten Prinzen verwandelt. wäre mhm. viel cooler gewesen, wenn das coole Biest da gewesen wäre. Mhm. Und hier verwandelt sie sich dann, oder vor seinen Augen wahrscheinlich auch wieder zurück. und Aber weil er sie jetzt kennengelernt hat und ihre inneren Werte liebt, liebt er sie jetzt auch so, wie sie ist? Ja, oder? wobei
1: das in dem Film tatsächlich ein bisschen ähm, ein bisschen eigenartig behandelt wird. Also Fragwürdig ist ja sowieso, was dieses Schönheitsideale was Schönheitsideale angeht. Und man würde, glaube ich, diesen Film heute so irgendwie nicht mehr machen können, weil, boah, Gwyneth Paltrow in so ein Fett zuzupacken, ist schon irgendwie offensiv, ne? Also, keine Ahnung, das ist problematisch, finde ich auch. Dass natürlich diese Person, die in Wirklichkeit ähm, übergewichtig sein soll, jetzt von dieser hauchdünnen Gwyneth Paltrow gespielt wird, die wiederum, also das ist... Naja, also ich finde das ein bisschen, bisschen problematisch. Also das sind die
2: Extreme wirklich. Ja. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass es dann eine, in Anführungszeichen, normal wichtige Frau ist, sondern genau. bin ich dann so super schlank und äh, super hübsch. Ja gut. Ja, aber ja.
1: Naja, aber so, so ist nun mal ihr Charakter. Sie ist äh, ganz nett und lustig und toll. Und deswegen sieht er auch nur diese tolle, nette, lustige Person. Und am Ende allerdings, als er das rausfindet, da ist da wird ein großer, ziemlich langer Teil des Films auch damit verbracht, dass er sie nicht angucken will. Also wir als Zuschauer sehen die auch nicht. Wahrscheinlich, weil dem Produzenten auch aufgefallen ist, dass dieser Fettsuit unmöglich ist. Mhm. Dass das wirklich super schlecht aussieht. Und deswegen sieht man die immer nur von der Seite oder nur so, ach, keine Ahnung, so angedeutet. Und ganz, ganz wenig passiert nur mit ihr in vollem, voller Montur, in vollem mhm. Fettsuit. Weil das, glaube ich, auch ist aber einfach nicht gut gemacht. Ähm und der tänzelt da so ein bisschen drum rum, weil der sagt nicht sofort, ja, ist mir auch egal, finde ich toll, sondern der muss damit schon auch erstmal irgendwie zurechtkommen und überlegt sich das und will sie erstmal gar nicht mehr sehen. Und ähm, will das alles nicht, wahrscheinlich ist das auch ein bisschen die realistischere Variante, als sofort zu sagen, naja. äh, du siehst einfach 100% anders aus, als ich dich gesehen habe die ganze Zeit, aber ist mir alles egal. Wahrscheinlich braucht man da schon ein, zwei Tage, ne, um damit ja, klarzukommen. So aber am Ende natürlich äh, nimmt er sie äh, so, wie sie ist und findet das alles toll. Ja. Ja.
2: ja, gut, die Message an sich ist ja sehr ehrenwert, aber Umsetzung dann wahrscheinlich jetzt nicht ganz so on point, ne? Oder zumindest heutzutage irgendwie. Ich Ein bisschen, zumindest äh, schwierig, so, mit, was das Thema Bodyshaming und so angeht. Genau. Kann man jetzt äh, sehen, wie man will, aber es würde heute wahrscheinlich in der Form nicht mehr so gemacht, weil das denkt man immer so, ne? Es gibt ja immer noch diese Filme mit der lustigen Dicken und so, wo dann die dicken Filme Witze aber gemacht die werden. Aber sterben aber wirklich Wird aus, weniger, ne? ja, wird weniger. Ähm, und werden noch
1: immer recht kritisch beäugt und zu Recht auch, das, das hat sich einfach verändert wie du schon sagst mit dem Stichwort Bodyshaming in den letzten 20 Jahren ist da wirklich einiges passiert, vor allem in den letzten paar Jahren das ist einfach ähm, also der Punkt ist ja nicht, dass man ähm, was anderes sehen soll als da ist dass man die Person, die in Wirklichkeit da steht nicht sieht, sondern nur die, nur die dünne Variante davon das ist ja nicht der Punkt, der Punkt ist die Person sieht so aus, wie sie aussieht und das soll man mögen, das soll man akzeptieren, das muss man lernen schön zu finden. Ja, ne? Das, das soll, ist das, was ja, heute genau. so ein bisschen mehr äh, das Ideal ist, glaube ich. So habe ich ne? so habe ich gesehen, dass man Fehler eben sieht, wahrnimmt und nicht wegretuschiert und nicht schöner macht, sondern dass man lernt, die schön zu finden. Ja,
2: das ist ja in dem Fall vom Film jetzt auch nur quasi eine Metapher. Ne? Ja. Also auch die. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, es ist auf jeden Fall heutzutage ein ganz anderes Thema. So, das mhm. geht ja mittlerweile aber auch schon so weit, dass äh, so Schauspielerinnen wie Rebel Wilson oder so, die mhm. ja die lustige Dicke immer gespielt haben, jetzt hat die total abgenommen mhm. und kriegt dafür dann auch so aus der anderen Seite von der anderen Seite dann so Hass mhm. ab, so nach dem Motto, hey, bisher was ist das nicht, jetzt macht sie hier diesen Körperkult mit und die und der. Meh, meh, meh. Ja ja. Denke ich so, ja okay, es war vielleicht auch gesundheitlich das ist es vielleicht auch besser ja, so. Ja ja ne? genau. Also
1: soll ja jeder machen, wie er meint. Was ich ja, aber ziemlich genau. cool finde, sind so ganz viele. Es gibt ja jetzt auch ganz viele so Kampagnen von, weiß ich nicht, Nivea oder was weiß ich, wo dann ähm, die Ladies, ganz, ganz viele unterschiedliche Ladies mit unterschiedlichem Körperbau sich dann zusammenstellen und einfach so aussehen, wie sie aussehen, ne? Nichts wegrituschiert die eine hat ein bisschen dickere Schenkel, die andere hat irgendwie ist ganz dünn und die andere hat große Brüste und die andere eben nicht und diese Unterschiedlichkeit, diese Diversität auch da noch um es so ein bisschen rauszuarbeiten, das ist nicht nur dieses eine, schön ist nicht nur dieselbe Bündchen, sondern ganz, ganz, ja. ganz viele andere auch. Ne. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, wird euch sicher schon aufgefallen sein, dieser Film ist ein Out-of-the-Bottle-Film. So wie, ähm, was haben wir besprochen, was Frauen wollen, ne, mit Mel Gibson? Genau,
2: ja, ist ja ziemlich Original ähnlich.
1: Original ist nicht nur ähnlich, ist genau das Gleiche. Das fängt sogar an damit, dass man erklärt bekommt, warum dieser Typ, warum Hal einfach so ein Affe ist, warum der so ätzend ist. Ähm, das ist ja immer die Schwierigkeit bei diesem Film. Du findest, am Anfang ähm, wird ein Kindheitstrauma quasi erzählt, dass sein Vater im Sterbebett ihm gesagt hat, nimm nur die geilen Frauen, Und das ist, hat er so abgespeichert und er ist im Prinzip dann traumatisiert worden als Kind. Genauso wie Mel Gibson bei Was ja. Frauen Wollen, weil das muss man schon, das muss man dem Zuschauer schon geben, weil wenn man einfach anfängt, den trifft, wie der abends im Club ist und einfach ätzend ist, dann ist das natürlich ganz schwer, den sympathisch zu finden, wobei Jack Black ist eigentlich immer irgendwie
2: lustig. Ja, ist find, immer
1: sympathisch irgendwie, ne?
2: Ich finde die Wahl aber auch dann echt interessant, dass man da Jack Black genommen hat. Man würde ja, wenn man jetzt nur so die Prämisse hat, würde man sich jetzt auch so einen Mel Gibson-gelackten Typen irgendwie so das vorstellen. Das ist eben der Witz. Das ist natürlich Dass dann, die Typen, äh, dass
1: sie dann denken, beide, ne? Jason Alexander auch ist ja so ein Halbglatzkopf. Dass sie dann beide denken, denen Ausgerechnet denen ja, stehen die allerschönsten Frauen der Welt zu. Und ja. die sind, das ist halt die Oberflächlichkeit daran. Ne? Ja,
2: aber guck mal, jetzt sind wir ja schon, haben wir haben ja wieder verdrehte Rollen. Jetzt denkst du ja, die sind eigentlich auch nicht hübsch genug, um irgendwie die hübschen Frauen abzukriegen. Ne? Das ist ja irgendwie auch, wenn ihre innere Schönheit ist ja wahrscheinlich auch. Die innere gesagt,
1: Schönheit ist bestimmt ganz, ja. äh, ganz groß. Von beiden, die sind halt. Wahnsinnig witzig, ja. beide, ne? Ja, stimmt. Da ja, fühle ich mich jetzt auch schlecht, das gesagt zu haben. Weil ja. lustig ist ja sowieso am wichtigsten, ne? Es und es wird aber sind auch häufig, glaube ich, so,
2: so, äh, so bei Männern und Frauen so ein bisschen so einen Unterschied gemacht, äh, habe ich manchmal das Gefühl in dieser Diskussion. Und äh, muss man auch aufpassen. Also, das stimmt. Ja, aber gut, wir reden jetzt natürlich aber auch über Jack den Black, den, den ja. echten Menschen. so, ja, genau. Und äh, die Figur ist ja wahrscheinlich. Er musste sogar auch
1: Gewicht verlieren für die Rolle.
2: Ah, ja, mal, sehr kontrovers.
1: Ja, aber ähm, tatsächlich ist da ja auch, das ist ja nochmal ein Witz an sich, ne? Ja. Das ist wie, so ein, wie ein Gag einfach, dass ähm, zwei Jungs, die eben nicht äh, Mel Gibson sind, ähm, jetzt nach den Modelfrauen irgendwie suchen. Ja, klar. Das Und ähm, die sind halt auch ein bisschen. Ein bisschen albern. Es ist nicht nur die Physis, sondern auch wie die sich geben, wie sie sich benehmen, ja. wie die tanzen und äh, angezogen sind und so. Das ist, ähm, das ist schon witzig. Und überhaupt generell finde ich den Film wirklich sehr witzig. Ich muss, also ja? ich bin, ja, gut. guck den mal. Also das finde ich
2: ja, Jack Black ist eigentlich immer gut. Ne? Wir haben ganz auch vergessen zu sagen, er ist ja auch ein großartiger Musiker. Auch das sowieso, Schauspieler. das macht auch noch toller so als ja, Mann. also wirklich ein super Typ und äh, guckt man, also sieht man gerne zu eigentlich. Also macht er denn so seinen typischen Jack-Black-Quatsch oder ist das da eher nicht so mit lustigen Grimassen und so wahrscheinlich eher oh, Ja, ein bisschen, ganz ja. bisschen aber nur. Ja, gut, warum auch nicht?
1: Aber du, man, man, was halt Spaß macht schon ein bisschen, ist ihm dabei zuzusehen, wie er, wie er wächst mhm. innerlich. Ne? Und der Zuschauer weiß nun mal, was, was, was er nicht weiß, was er nicht mitkriegt. Und ja. das ist schon eine ganz witzige Prämisse. Ich finde auch Gwyneth Paul Show spielt gut. Die sehe ich ja sowieso auch ganz gerne. Ähm, die spielt schon auch gut, weil immer, wenn dann jemand irgendwelche Kommentare loslässt oder irgendwas Beleidigendes über sie sagt und hell ähm, kriegt es gar nicht so richtig mit und sieht die, so, die spielt das wirklich sehr nuanciert im Gesicht, siehst du dann so, oh, wie das Herz bricht irgendwie, aber irgendwie musst du auch stark sein, weil mhm. man will ja nicht ne, sich dem hingeben, wenn Leute einen beleidigen, für die Art, wie man aussieht. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich finde den echt, finde echt wirklich ganz gut. Und ähm, zur Regie habe ich noch gar nichts gesagt. Das sind nämlich zwei Brüder. Bobby und Peter Ferrelli. Die sind auch die Produzenten von Verrückt nach Mary und Unzertrennlich und Laudermilk und Dumm und Dümmer. Ja, okay. De, dem Original. Ähm, Trailer Pack Boys haben die auch gemacht. Und einer von den Brüdern, nämlich Peter, hat. Ähm, Regie geführt und das Drehbuch geschrieben von Green Book, was ja den Oscar gewonnen hat für den besten Film, ich glaube, vor zwei Jahren. Ähm, ja, und dafür hat er auf jeden Fall, also, also dann, der kann auch ernst und auch richtig gut. Ähm, ja, die Farelli-Brüder haben ja ordentlich einen hingelegt. Ich würde sagen, äh, kann man sich angucken. Natürlich ist das auch wieder ein Kind seiner Zeit, die Klamotten sind auch, ah, ah, also die schreien zum Himmel wirklich. Das, allein dafür ist es schon witzig, aber ähm, ja, um, also auf jeden Fall sehenswert für ein bisschen oberflächliche Unterhaltung.
2: Und dann kommen wir von oberflächlicher Unterhaltung zu etwas tiefsinnigerer Unterhaltung, würde ich mal sagen, und zwar A Beautiful Mind, mhm. mit dem deutschen Untertitel Genie und Wahnsinn, was ich schon ein bisschen doof finde, <lacht> diesen ja, Untertitel. Total. Und ähm, Ja, ein Film von Ron Howard, mit äh, Russell Crowe, Jennifer Connolly, Ed Harris, Paul Bettany und Christopher Plummer. Mhm. Ähm, ein Biopic. Und zwar geht es um den äh, Mathematiker John Nash, ähm, der ja, ein ziemliches Genie ist, wie äh, der deutsche Untertitel schon verrät, und äh, in Princeton, sage ich mal, äh, Karriere beginnt Karriere zu machen dann äh, später äh, sogar von der Regierung angeheuert wird, um äh, im Kalten Krieg irgendwelche geheimen Codes der Russen zu lösen und so weiter und so fort. Ähm, allerdings stellt sich dann irgendwann schnell heraus, dass nicht alles so ist, wie der Zuschauer und unser lieber äh, John Nash, gespielt von Russell Crowe, das Denken. Mehr würde ich jetzt gar nicht verraten an dieser Stelle, denn ich denke, das macht ja auch einen Teil des äh, Reizes dieses Films aus. Ähm, ja, von Ron Howard habe ich schon gesagt. Ron Howard hat äh, Willow gemacht und Apollo 13 und äh, später so Sachen wie die, diese Dan Brown-Verfilmungen, mhm. Da Vinci Code und sowas alles, und Rush zum Beispiel, den fand ich mega gut mit äh, Chris Hemsworth und äh, Daniel Brühl. Ach, und, den äh, habe ich noch gar nicht gesehen, leider. Den finde ich richtig gut und das ist auch, würde ich sagen, so mein Lieblingsfilm von Ron Howard. Find Ron Howard generell die Filme eher so okay, also. Also so oberes Mittelfeld, aber nie so richtig geil. Also Rush fand ich dann schon wirklich so die Ausnahme. Der hat ja auch Solo dann gemacht, ne, diesen Star-Wars-Film.
1: Ja, hat er übernommen, ne? Oh,
2: ja, da, da kann man es ihm vielleicht nicht unbedingt vorwerfen. Das war ja ein ziemliches Chaos, diese ganze Produktionsgeschichte. Aber ich finde alles in allem eher so, ja, okaye Filme, nie jetzt so die ganz krassen Ausreißer. Ähm, Russell Crowe, äh, zum Beispiel L.A. Confidential, The Insider oder Dead Eight hatte er, äh, glaube ich, 2000, den Oscar auch für bekommen. Mhm. Das war, glaube ich, eher so ein Konzessions-Oscar irgendwie, weil ich glaube für The Insider oder so war er, glaube ich, auch schon im Gespräch. Mhm. Und äh, dann Sachen gemacht wie Master and Commander und jetzt auch lange nicht mehr so was richtig Großartiges. Äh, Le Miserable war, glaube ich, so das letzte richtig Ach, gut ja, Erwähnenswerte vielleicht noch. Ja. Ähm, Jennifer Connelly als seine Ehefrau. Äh, die hatten wir in Requiem for a Dream genau. letzten Monat. Äh, Paul Bettany hatten wir in Ritter aus Leidenschaft im letzten Jahr. Und ähm, ja, Christopher Plummer äh, spielt mit. Ist auch so ein ganz großer Charakterdarsteller. Der hatte auch Oscar-Erwähnung bekommen für Alles Geld der Welt, wo er da ja. äh, Kevin Spacey ersetzt hat noch genau. äh, nach dem Skandal. Ähm, ja, ist, äh, wie gesagt, ein Biopic und ein, äh, damit natürlich auch äh, von einem amerikanischen, sag ich mal, Helden, würde ich jetzt mal sagen. Und damit natürlich ein absoluter äh, Award-Liebling, ein Academy-Liebling, hat vier Oscars auch gewonnen. Bester Film, beste Regie, beste Nebendarstellerin und bestes adaptiertes Drehbuch. Auch vier Golden Globes gewonnen. Und das Ganze beruht auf einer Biografie, die geschrieben wurde von Sylvia Nazar. Also mhm. es ist wirklich ein adaptiertes Drehbuch. Ähm, allerdings muss man sagen, dass einige Aspekte ausgelassen wurden und zwar ziemlich groß. Also das Ganze ist jetzt wirklich so eine reine Heldengeschichte, so ohne so die ganz dunklen Seiten. Mhm. Denn äh, wenn man sich so das echte Leben dieses äh, Mannes anschaut, das war jetzt nicht so der Sympathieträger, also hat, war wohl hat sich wohl ziemlich häufig antisemitisch geäußert. Okay. Was vielleicht auch auf seine Krankheit, die im Verlauf der Geschichte eine Rolle spielt, zurückzuführen ist. Ja. Er hatte noch einen Sohn aus äh, einer Beziehung davor, der auch komplett weggelassen wird im Film und ja. zu dem er auch nicht so ein gutes Verhältnis hatte, dem er mal so mehr oder weniger mitgeteilt hat, ja, du bist ja nur irgendwie Krankenpfleger geworden und äh, das ist ja, ich, ja, ja, doch mal nach Höherem, bla, bla, bla. Ähm, er hat sich auch von seiner Frau, die hier von Jennifer Connolly gespielt wird, auch eigentlich scheiden lassen im Laufe der Jahre und sind dann erst, als der Film rausgekommen ist, lustigerweise wieder, haben sie sich ein zweites Mal verheiratet. Also okay. das wird im Film auch anders erzählt. Er war generell wohl ein recht unsympathischer Charakter teilweise, okay. wird er beschrieben. Okay. Aber hier im Film wird er, äh, eigentlich äh, sind wir natürlich ganz klar, sollen wir ihm mit ihm mitfiebern oder mit ihm mitleiden. Mhm. Und äh, es wird eigentlich nur das Gute äh, sag ich mal, erzählt, was natürlich auch daran lag, dass der junge, äh, dass der gute Herr natürlich auch noch lebte, als der Film rauskam. Wahrscheinlich will man da auch immer so ein bisschen sich nicht zu äh, weit aus dem Fenster lehnen ja. und äh, geht man immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse ran. Ich finde, der Film ist, wie die meisten Filme von Ron Howard, okay, also ich finde ihn gut. Also <lacht> ja. ich, ich finde es jetzt kein Meisterwerk. Also Russell Crowe macht es wirklich sehr, sehr gut. Äh, Jennifer Connelly auch sehr, sehr gut. Ähm, die Ausstattung ist schön, schön gefilmt. Ja, die Story ist auch so wie sie dann erzählt wurde, natürlich für das Medium Film sehr interessant und gut umgesetzt.
1: Ja, visuell ist das ganz cool Genau, also man hat
2: viel, gut, wenn man jetzt so ein mathematisches Genie irgendwie erklären will, das ist ähnlich wie mit Hackern oder so oder Leuten. Man muss halt immer überlegen, okay, wie kann ich das jetzt darstellen und hier hat man dann so häufig, dass er halt Zahlen so vor sich sieht oder dass bestimmte Sachen gehighlighted werden und so, die Ja, so Glow bekommen und so
1: oder aus der Tafel irgendwie so ein bisschen raustreten. Genau, das ist immer so. Also das finde ich aber visuell eine wirklich sehr gute Lösung. Ja, es ist halt auch sehr
2: schwierig, sowas irgendwie, so Denkprozesse irgendwie darzustellen. Und mm. ich finde, man hat hier ganz gute Möglichkeiten gewählt und das ist, äh, kommt ganz gut rüber. Ähm, ja, also wirklich ein guter Film, für mich jetzt aber kein Meisterwerk. Also die vier Oscars, ja gut, es ist halt so ein typischer Oscar-Lib. Es ist so ein richtiger Oscar-Film, so ein Oscar-Grab auch, irgendwie wo man sagt: Ja, komm, ja. spiel doch mal hier den äh, geistig verwirrten, äh, der noch äh, schwul gewesen wäre, was so übrigens im echten Leben tatsächlich äh, war, also mm, auch äh, okay. bisexuell. Hätte man vielleicht einbauen sollen, dann wäre der Oscar wahrscheinlich äh, auch klar gewesen für Russell Crowe, aber ja. hat man da nicht. Ähm, aber ja, das ist so, ja, so ein typischer Oscar-Film.
1: Halt. Ja, voll, auf jeden Fall. Und äh, nur zur Erklärung, also ich weiß, dass viele Leute oder einige Leute den ganz, ganz toll finden. Zum Beispiel unsere äh, liebe Freundin und äh, Zuhörerin Lara, die liebt den ja, diesen Film. Mhm. Der Film schlechthin, sagt sie. Ähm, und das ist so ein bisschen, und wir haben uns ein bisschen uns schwer getan damit. Eigentlich hätten wir den nicht, also eigentlich hätten wir den wahrscheinlich nicht besprochen, wenn nicht ein anderer äh, im Streaming nicht ähm, äh, erhältlich gewesen wäre. Also der ist jetzt quasi ein Nachrücker, weil Franz und ich beide einfach nicht so richtig Lust darauf hatten, weil der einfach so sperrig ist, weil ja, er sperrig ist, aber halt es so ist, ist so ein langer Film und dann weiß man ja, also alles toll gespielt und es sind Dramen und also irgendwie hatten wir da beide keine Lust drauf. Das ist jetzt ja. kein Film, der, finde ich, der einen anlockt und wo du denkst, oh ja geil, den gucke ich jetzt mal wieder, genau. sondern ist so, ja habe ich gesehen, war gut. Ja, muss ich jetzt nicht umdenken. Ja, ne, genau deswegen wäre der eigentlich ja. fast äh, hinten rübergefallen bei dieser Folge, muss ich sagen. Ja. Nee, aber es ist, ist wahrscheinlich ganz gut, dass wir sprechen, weil es ist der oscar -Film. Aber Oscar-Filme sind gerne mal so. The King's Speech zum Beispiel, ja. fand ich auch so. Genau. das Ist gut und so, aber ist jetzt nicht Nicht
2: zu kontrovers. Ja. Irgendwie ist dann irgendwie, ja, das ist Der ist auch, der ist ja auch ein guter Film. Aber wie wir beide gesagt haben, ist okay. so kann man Sollte man auf jeden Fall auch mal sehen, wenn man noch nicht gesehen hat. Genau. Aber ist jetzt nicht äh, das Riesenmeisterwerk für uns ja. zumindest, ähm, ich finde auch, also die Geschichte ist auch am Anfang ist es wirklich sehr mitreißend und so, man findet das und dann, wenn sich so die Geschichte entspinnt, hinten raus wird er dann so ein bisschen gehetzt irgendwie, da löst sich das dann alles ziemlich schnell auf mhm. und ist dann wirklich zusammen kitschigen Hollywood-Ende, wird das dann irgendwie alles äh, gebracht. Ja. Ja, ist okay. Also wirklich ein gut, guter, okayer Film, aber mehr leider auch nicht.
1: Ja, also, was ich sagen muss, die schauspielerischen Leistungen sind wirklich ja. ganz großartig. Und ähm, Jennifer Connolly und Paul Bettany, meine ich, sind haben sich ein, hier sind, kennengelernt genau. bei diesem Filmdreh. Haben sich kennengelernt und sind ein paar Sind
2: verheiratet immer noch.
1: Immer noch? Okay, ja. da war, hätte ich jetzt nicht gewusst, ob meine Infos aktuell sind oder auch wieder schon fünf Jahre alt. Aber ich bin auch der Meinung, die sind immer noch ein paar. Genau, was ja, ja eine Ewigkeit ist für Hollywood, ne? ja, 20 Jahre. Genau.
2: Also Jennifer Connolly hat auch den Golden Globe und den Oscar gewonnen. Um, für den Crowen.
1: Film und nicht für Requiem for Dream, das ja, ist natürlich schräg. Ne? Das
2: finde ich auch. Also, die macht es schon gut, aber.
1: Die ist kr äh, wirklich krass.
2: Ja, und, äh, und äh, Russell Crowe hat nur den Golden Globe bekommen. Ich weiß gar nicht, wer den Oscar bekommen hat in dem Jahr. Werden wir vielleicht Werden im Laufe des Jahres noch äh, entdecken. Ja. Oder von letztem Jahr, wer weiß. Ja, also an dieser Stelle auf jeden Fall eigentlich eine Empfehlung, aber äh, erwartet nicht das äh, Life-Changing-Meisterwerk. <lacht>
1: So, wir sind ganz aufgeregt, weil für den nächsten Film haben wir uns Unterstützung geholt, nämlich den lieben Christian von Crispys Filmwelt, dem, mit dem haben wir Kontakt aufgenommen und jetzt sind wir ganz aufgeregt, weil wir sind jetzt zu dritt in der Kellerbar, remote natürlich, aber trotzdem, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung, ja ich bin leider nicht in der Kellerbar, ich bin in meinem Wohnzimmer live dazu geschaltet, vielen Dank für die Einladung erstmal und ja, ich finde, wir können eigentlich direkt loslegen. Ich, ähm, Ihr habt mich ja kontaktiert, ich hatte so ein bisschen freie Wahl, was für einen Film ich mir aussuche. Ähm, ihr habt ja eben schon über Beautiful Mind gesprochen und das war für mich eigentlich so, da dachte ich, das wäre eigentlich so die beste Wahl bei den Filmen für den für Februar 2002. Dann bin ich aber nochmal in mich gegangen und habe so ein bisschen geguckt, okay, was ist jetzt eigentlich ein Film, mit dem ich ein bisschen was verbinde. Und ähm, da habe ich mich für Rush Hour 2 entschieden. Ähm, und zwar ich kann ja mal so ein bisschen anfangen aus folgendem Grund. Ich war damals, ich bin jetzt 30 Jahre alt, ähm, also die Filmstarts, die vor 20 Jahren waren, da war ich 10. Ähm, da habe ich jetzt noch nicht, also A Beautiful Mind, ja, okay, als der damals ins Kino kam zu der Zeit und so, da war ich noch nicht im richtigen Alter, den Film zu gucken und zu verstehen. Und... Ähm, und ein guter Freund von mir, ich habe damals in Schleswig-Holstein irgendwo auf dem Dorf gewohnt. Ein guter Freund von mir, der hat damals die ganzen Jackie Chan Filme irgendwie mitgeschnitten, wenn die mal irgendwo auf Pro 7 oder wo auch immer liefen. Er hatte ganz viele VHS-Kassetten. Und ähm, da haben wir die geguckt. Und das war damals so als Kind für mich eine der ersten Berührungspunkte mit so Martial-Arts-Sachen, Jackie Chan und so. Und deswegen habe ich mich für diesen Film entschieden.
1: Oh, cool. Ja. Richtig cool. Ich freue mich Geschichte. sehr. Ja, ja mit zehn ist das natürlich auch, oder? Dann findet man noch Rush Hour mega geil, ne?
0: Ja, total. Also... Jackie Chan, der da irgendwie stuntmäßig durch die Gegend fliegt und ein Salto nach dem anderen macht und auf lustige Art und Weise irgendwelche bösen Typen verkloppt. Also das war in dem Alter schon ziemlich cool. Ich muss aber auch sagen, ich, ich greife schon mal so ein bisschen vorweg, so 20 Jahre später fiel mir das, also ich habe den Film jetzt nochmal geguckt und ähm, auch den ersten nochmal. Ist nicht mal ganz so leicht zu gucken, 20 Jahre <lacht> später. Ja, das ist ganz lustig, weil ähm, gestern
2: lag ich so auf dem Sofa und habe so äh, die Streaming-Dienste durchgeblättert und bin dann bei Sky gelandet und da gibt's ja auch so diese Sky-Fernsehsender und da lief tatsächlich ein Rush-Hour-Marathon. Ach, ganz lustig. Und äh, ich habe tatsächlich alle drei noch mal geguckt. <lacht> auch direkt. Ja, <lacht> okay, dann bleibe ich dabei. Boah, Wahnsinn. Alle drei noch mal angeguckt. Aber ich habe die auch eh alle drei auf Blu-ray von daher.
1: Hast du die auch? Da hast du die auch damals im Kino gesehen? Du warst wie zwölf oder wie alt warst du? 13. 13. Ja, nee, da war
2: ich noch zwölf. Februar war ich noch zwölf, genau. So,
1: also war dir ungefähr im gleichen Alter ja, ja Ich habe den auch Kleine im, wilde Jungs, die sich dann.
2: Ich habe den auch im Kino gesehen. Wilde Jungs ich habe noch eine sehr genaue Erinnerung daran. Ich weiß noch genau. Ich war mit einem Kindergartenfreund da wirklich drin, also den ich schon sehr lange kenne und. Ähm, wir haben uns beide darauf gefreut, weil wir den ersten auch geguckt hatten. Ich weiß, dass seine Eltern parallel in ähm, Ocean's Eleven waren. Das okay. weiß ich noch ganz genau. Ich weiß noch, <lacht> wie wir rauskamen aus dem Kino. Und dann auf diesem Bildschirm, wo ja immer die Kinoleinwände zu sehen sind, an der Kasse gesehen haben, die Szene von Ocean's Eleven äh, an dem großen Brunnen am Ende. Ja, ja. Wolfgang, ah, okay, ist nur noch fünf Minuten, dann ist der auch vorbei, dann können wir nach Hause fahren. So. Ich okay, habe noch ganz sie's. genaue Vorstellungen dran an den Film wirklich, also äh, Erinnerungen.
1: ja. Ja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe den nicht im Kino gesehen und ich habe den mhm. überhaupt noch nie gesehen und ich habe auch den ersten Rush Hour nicht gesehen und gar nicht. Also, das ist alles an mir vorbeigegangen, aber ich war nämlich da ähm, älter als ihr, 16 oder war ich schon 17? Mhm. Ich bin von 85, so. Äh, deswegen war ich da schon in einem anderen äh, Filme-Guck-Alter und habe mir eher so ein bisschen die abgründigen Sachen angeguckt und mal Hull mhm. Drive im Kino gesehen und so weiter. Also, Rush Hour war absolut, also das, ich war, glaube ich, nicht die Zielgruppe dafür einfach. Also
2: wahrscheinlich nicht nee. also
1: das sollte mich nicht ansprechen und ähm, ja deswegen habe ich mir den jetzt dann angeguckt <lacht> <lacht>
2: ja das ja, okay, du ja. drüber reden genau dann äh, was hast du für Gedanken 20 Jahre danach
0: ja erstmal äh, so ein bisschen zum Inhalt ähm, es ist ja eigentlich so eine sehr einfache Body -Komödie. Also der erste Teil endet halt, nachdem äh, Jackie Chan und, und Chris Tucker als Carter und Lee Verbrechern das Handwerk gelegt haben und die Tochter eines Diplomaten, glaube ich, ähm, aus der Geiselhaft gerettet haben. Und nun sind die beiden nach äh, China gereist, äh, Carter will eigentlich Urlaub machen und natürlich äh, gelingt es ihm nicht einfach Urlaub zu machen, denn äh, im, in der amerikanischen Bots äh, Botschaft gibt es einen Anschlag und äh, ja, ja, Lee, also Jackie Chan, beginnt dann zu ermitteln und die geraten dann in so die typischen Dinge, die man quasi in China erwarten würde, sprich Triaden und irgendwelche Gangstergeschichten Und ja, das ist im Prinzip letztendlich so die Handlung, würde ich sagen, runtergebrochen vom Film. Es geht dann von China nachher noch in die USA und in Casino und so weiter. Und ähm, ja, das... Was ich super an dem Film fange, ich fange mal ich fang erst mit den positiven Dingen an, ähm, ist, dass diese ganze Jackie Chan-Action, das finde ich halt immer noch super. Also, wenn man gerade heutzutage ins Kino äh, geht und oder sich Filme ansieht und Action-Sequenzen sieht, finde ich, hat man häufig das Gefühl... Dass, dass die Action sehr stark zerschnitten ist. Also dass irgendwie, weiß ich nicht, keine langen Sequenzen mehr sind, sondern mit jedem Schlag wird quasi umgeschnitten und mhm. ähm, das nimmt ein bisschen die Dynamik raus. Bei Jackie Chan haben wir das, der, wir wissen ja alle, er ist ausgebildeter Kung-Fu-Kämpfer und Meister und was auch immer und der kann das halt und der macht das halt und die Kamera hält lange drauf, wenn er dann irgendwie einen Salto aus dem Stand macht und dann einem Bad Guy ins Gesicht tritt danach und so. Und ich finde, das macht schon viel aus und macht auch großen Spaß und er bringt auch so eine Verletzlichkeit mit. Also er ist jetzt nicht der strahlende Held, der die ganze Zeit irgendwie glänzend aus den Kämpfen hervorgeht, sondern der klemmt sich auch mal die Hände ein. Und wir haben wahrscheinlich, wir kennen wahrscheinlich alle das Bild, Jackie Chan, der sich die Hände einklemmt und dann mit einem schmerzverzerrten Gesicht mit seinen Händen So fuchtelt. Ja, und so. Genau. <lacht> ja, genau. ja, ist ein ganz bekanntes Bild. Ähm, das hat großen Spaß gemacht, auch ich finde, mit, mit Chris Tucker zusammen. Die beiden funktionieren super zusammen aber
1: so ja, aber das finde ich auch also Jackie Chan großartig ne also ja. auch was diese Action angeht da ist uns auch schon oft aufgefallen in der Vergangenheit dass wenn zu viel umgeschnitten wird und man einfach keine nicht mal eine totale stehen lässt dann kann man davon mhm. ausgehen dass das irgendwie alles irgendwie ein bisschen getrickst ist wenn man sich noch ein bisschen ausgetrickst ja. und Jackie Chan ist einer von denen wo man lange draufhalten kann in der Totale und dann macht er in 50 Takes hintereinander macht er einfach den gleichen Salto nochmal, ne? Der genau. ist einfach ein krasser Typ. Ja, ja, das hat, haben ja
2: generell diese Martial-Arts-Filme ähm, so an sich, dass du halt wirklich ausgebildete Choreografen und so hast, die das wirklich perfekt können. Wir hatten ja ähm Anfang, also Januar 2001 haben wir über Tiger and Dragon gesprochen, mhm. wo ja auch äh, chang die jetzt auch hier bei Rush Order genau. 2 mitspielt, äh, mitmacht. Und wenn du solche Leute hast, da hast du natürlich ganz andere ja. Möglichkeiten. Du kannst Klar. viel näher ran mit der Kamera, du musst es nicht immer verstecken hinter Standleuten und so. Das macht so viel aus. Und ähm, gerade bei Jackie Chan ist ja so, dass dieser Humor ist ja eigentlich so, mhm. dass diese, ist jetzt nicht wie The Raid irgendwie, was natürlich auch total mhm. geile Actionsequenzen sind, super choreografiert, aber natürlich viel äh, düsterer und äh, brutaler und bei Jackie Chan ist halt vor allem dieser Humor, so wie er seine Umgebung mit einbindet und so und dass das alles jetzt ja immer so ja, mit angezogener Handbremse so oder, ne, fällt Ja, also
1: niemand, niemand verletzt sich wirklich jetzt mhm. so ganz, ganz schlimm, weil es ja immer noch ich ja, weiß gar nicht, ist es Also klar, also die
2: hauptbösewichtigen sterben dann vielleicht am Ende auch, aber häufig dann fällt einer mal von einem Hochhaus runter in einen Gemüsewagen oder ja. so, dann <lacht> siehst du aber im nächsten Bild auch, dass er sich noch bewegt und so, also es ja, ist alles ja, immer so genau, ein bisschen. Genau. Aber das nimmt dem Ganzen natürlich überhaupt nicht den Reiz, sondern es ist halt wirklich Dadurch, dass es ja auch häufig so beschwingte Komödien sind, ist das super. Und ja, der hat
1: so ein bisschen den Witz damit reingebracht in dieses Martial-Arts-Ding. Genau, auch, ne? ja. Und mhm. der ist ja auch war am Anfang
2: natürlich in Asien äh, vor allen Dingen erfolgreich und kam dann ja, ja in den 90ern äh, so nach, nach Amerika. Mhm. Und ähm, ja, mit Rush Hour war, glaube ich, so auch so sein größter Erfolg. Ich weiß mhm, gar nicht. Ne? Ich glaube auch, ja.
0: Ja, irgendwie Rush Hour, das gab ja später auch noch irgendwie New Police Story nochmal, der hatte ja schon vorher irgendwie, ich glaube, waren das chinesische Filme, diese Police-Story-Filme ja, genau. oder so Shanghai-Noon äh, Shanghai mit Owen Wilson ja. und so, aber das war ja gerade so da die Glanzzeit irgendwie von ihm Ende der 90er ja, und so Anfang Zumindest, zumindest so in Amerika, wenn man sich so die alten wie ja. Drunken
2: Master und sowas anguckt, diese mhm. asiatischen Sachen, auch schon sehr, sehr gut und sehr erfolgreich. Und dann in Amerika, ich glaube, mit Rumble in the Bronx kam dann so das mhm. erste Mal, dass er nach Amerika gekommen ist. Auch schon super Filme und ja. War sehr erfolgreich, auch zu Recht, kann man sagen.
0: Hm. Ich, war, ich war ganz erstaunt. In der Recherche jetzt für heute habe ich noch mal geguckt, wie viele Filme der gemacht hat. Das ist ja der Wahnsinn. Unfassbar mhm. viele, ja. ja ich, also ist, die, die, so ein Ergebnis, was ich gefunden habe, waren 127 Filme mhm. mindestens. Also das ja, war auch so... Auch. Wahrscheinlich hat man dann irgendwann auch aufgehört zu zählen, also naja. das, das ist unfassbar, wie viel der gemacht hat und ja auch immer noch, ne? also mhm. irgendwie, ich glaube, jetzt die letzten Jahre kamen auch immer so zwei Filme pro Jahr mit ihm raus. Jetzt ja. nicht mehr so große, bekannte Sachen, aber schon, schon Wahnsinn.
2: Mhm. Ja, der Zahn der Zeit nagt natürlich auch an ihm. Er wird natürlich ja. auch älter. <lacht> aber ich glaube, hat er nicht sogar einen Oscar bekommen mittlerweile fürs Lebenswerk oder irgendwie sowas? Was? Oder irgendeinen Nein, großen
1: weiß ich Preis? Nicht. Oh, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Das weiß ich nicht. Das ich
0: muss mir noch mal jeden, im Nachgang nochmal Er hat auf jeden Fall einen Stern auf dem Walk of Fame in Amerika. Und ich glaube, ja. in China gibt es auch irgendwie so ein, so ein Pendant, so ein Walk of Fame, das ist auch beiden vertreten. Ja. Ähm, ja. Genau, ja, zu den das macht natürlich alles großen Spaß. Ähm, <lacht> tatsächlich, ganz, ganz
2: kurz, ich habe ganz kurz nachguckt. er hat tatsächlich den Ehren-Oscar 2016 Quatsch. für sein Lebenswerk bekommen. Was? Ja, aber auch. Ja,
1: da bin ich jetzt aber auch Ich
2: erinnere mich noch an die äh, Acceptance-Speech, wo er so gesagt hat, so, er, ne, er wird ja immer nicht so richtig ernst genommen als Schauspieler. oder dass er jetzt sagen kann, hier Papa, ich habe einen. Das oh, hab einen. der aber, ist
1: ja so nett, der Jackie Chan. Oder? Mhm. Der ist, glaube ich, wirklich ein netter Typ.
2: Ja. ja, es gab auch mal so Kontroversen irgendwas, äh, so mit irgendwie Frauengeschichten <lacht> und so, aber ich glaube oh, an sich... Oh Mann, ey! <lacht> ja,
1: ja, auch so
0: diese, diese, diese typischen Sachen irgendwie sich, also sehr positiv der chinesischen Regierung irgendwie gegen Hongkong ja. und so, da gab es auch solche... Ja
1: politisch immer nicht so einfach auch, ne? Ja,
0: das, das ist teilweise so ein bisschen schwierig. Na ähm, gut. Ähm, genau, ja, zu den, zu den schwierigen Sachen des Films. <lacht> ähm... Ich finde, also, ich, als Kind findet man das natürlich alles super lustig und der laute, aufgedrehte Chris Tucker und ich habe, also ich habe den Film jetzt, ich habe den glaube ich das letzte Mal vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren oder so gesehen und seitdem auch nicht mehr. Ähm, und jetzt das erste Mal auf Englisch und ich finde Chris Tucker wirklich unerträglich.
1: Ich auch. Ja. Bin ich froh, dass du das sagst. Ja, wirklich. Ja, also, also das ist ja wirklich unmöglich. Das, also, hätte auf, man da vielleicht als Chris Tucker sagen müssen: Leute, wirklich, diese Rolle kann ich nicht spielen. Das ist doch Chris Stereotyp macht Chris ohne Ende. Ja. Also, streut man von einem Stereotyp ins nächste rein, da hat er, also, er
2: profitiert auf jeden Fall von der deutschen Synchronisation. Ja? Das kann
0: man. Okay, ich habe dann auch auf
1: Englisch geguckt und ja. ich fand das auch wahnsinnig nervig.
0: Ja. ja, ich fand also irgendwie hat er ja aber auch immer so diese lauten, schrillen Rollen gespielt. Ja. Ne? Also fünftes Element ist da ja auch irgendwie so ein Paradiesvogel. Mhm. Oder ich habe ich hab tatsächlich lustigerweise am selben Tag, als ich jetzt nochmal den ersten Rush Hour gesehen habe, ich habe gesehen, dass es auf Sky Jackie Brown gab, den äh, Tarantino-Film. Mhm. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. da spielt er auch mit. Ach. Eine ganz ähnliche Rolle. Also da ja. spielt er irgendwie einen Gangster, der aber auch irgendwie so laut und schrill und auch sehr Stereotyp ist. Mhm. Ähm, und und ähm, vielleicht waren das einfach so die Rollen, die er damals angenommen hat und das ja. war irgendwie so ein Typecasting, keine ja. Ahnung. Kennt ihr Money äh,
2: Talks mit Charlie Sheen? Nee, der kam vorher nee. auch von Brad Ratner, also der auch Rush Hour gemacht hat, auch ein Buddy Film, exakt die gleiche Rolle. Also wirklich yeah? ganz ja. genau und äh, auch genauso, ja. Okay. Und Friday hat er ja glaube ich auch mitgespielt, ne, meine ich, oder?
0: Kann sein. Ich weiß nicht, ja. ich,
1: bin, ich bin, was Chris Tucker angeht, ja, gut, nicht so ich, bewandert. Ich
2: natürlich ist natürlich das wandelnde Chris ducker <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall fand ich, also ich finde, also jetzt auch abgesehen der, der ganzen Stereotype, die da, die da reinfließen, finde ich ihn einfach, als Kind konnte ich das gut haben, da fand ich das irgendwie lustig, wenn er so rumgeschrien hat, aber jetzt irgendwie fand ich das unerträglich und nicht nur irgendwie so sehr, sehr, ja, rassistische Klischees irgendwie, was das angeht, sondern auch, der, ich war überrascht, ich hatte das völlig ausgeblendet, wie sexistisch der Film auch ist.
1: Voll, ja.
0: Also es gibt da eine Szene, die hat sich so eingebrannt, da, da dachte ich, das kann doch nicht angehen. Da kommen ähm, Jackie Chan und Chris Tucker in so einen Massagesalon-Ding und ähm, erstmal fängt Chris Tucker wieder an mit, den, mit ganz weirden Sprüchen mit den, mit den Frauen am Tresen zu flirten und dann geht ein Vorhang auf und wie aufgereiht in einem Hühnerstall sitzen bestimmt 20, 20 aussehende Frauen, die alle verrucht und lasziv irgendwelche Andeutungen machen und ich mir auch, das kann doch nicht angehen, also was ist das denn für ein Bild, das da irgendwie kreiert wird, also ja, fand ich ganz seltsam. Fand
1: ich auch, also das war auch der Punkt, wo ich dann dachte, Leute, das ist doch wirklich nicht euer Ernst, also ich ja. meine, ja, ja, vor 20 Jahren, aber ich weiß nicht, war das nicht 2002 auch schon uncool irgendwie und sowas zu machen, also die Damen sind da aufgereiht im, in Anführungsstrichen, Massageparler, ne? ja. also in einem Massagesalon und ganz offensichtlich, viel zu offensichtlich wird darauf hingedeutet, dass sie sich jetzt im Prinzip eigentlich aber eine Prostituierte aussuchen. So wird mhm. das ne? so ein bisschen umschifft. Das Wort wird nicht benutzt, weil ne? ähm, so obszön ist man dann ja nicht, aber das ist völlig obszön und völlig sexistisch, was da passiert. Und dann stehen die da und suchen sich aus: na, will ich die haben oder will ich die haben oder will ich die oder will ich die? Oh. Ne?
0: Mhm. Unmöglich. Ja, also, oh ja. das fand, fand ich auch. Ja. <lacht> ähm, also ich dachte, ich dachte, ich dachte, du wolltest gerade was sagen. Nee, ja, ich, ich, auch ich bin die ganze
2: Zeit. Ich bringe jetzt mal ein bisschen
0: Salz rein.
1: Ja, okay. Ja. Ja, jetzt kommt der Franz in um die Ecke. mit. Ich muss
2: natürlich meinem Ruf gerecht werden. Ich mag den Film. Das ja. <lacht> ich ich, ich habe den, glaube ich, schon hundertmal gesehen. Das letzte Mal so vor zwei Jahren. Man muss dazu sagen, ich habe so eine monatliche Filmrunde mit äh, vier Freunden von mir. Treffen uns immer bei mir und gucken dann immer drei Filme. Mhm. Und ähm, haben den dann auch äh, geguckt. Und das ist natürlich, wenn du irgendwie mit äh, fünf Jungs, irgendwie mit einem Bierchen Und äh, das ist auch immer mit Publikum so, ist das immer noch mal was anderes. Und äh, nee, ich mag den Film richtig gerne. So. Also das ist den ersten mag ich auch, der zweite ist, finde ich, äh, tatsächlich noch besser. Der dritte fällt dann deutlich ab, leider. Aber ich mag die Rush Hour-Filme und ich mag auch Shanghai Noon und Shanghai Nights. Mhm. Also ich kann äh, dem tatsächlich einiges abgewinnen. Aber klar, wenn ihr jetzt so sagt, ja, natürlich ist das alles aus der Zeit gefallen mittlerweile. Aber, ey, Rush Hour finde ich immer geil. <lacht> <lacht> was soll ich sagen,
1: er Da musst du aber jetzt gleich mal sagen, auf jeden Fall, was sich daran begeistert. Was, wo ich dir zustimmen würde, ist, dass, glaube ich, solche Filme tatsächlich dafür gemacht sind, ähm, die im Kino zu gucken mit größeren Gruppen, äh, mit Popcorn und so weiter. Und da verpasst man nicht mhm. so viel. Also, wenn man dann rumquatscht und lacht und so. ne Also, ich glaube, der ist für für ein größeres Publikum gedacht jetzt irgendwie, ja, ne?
2: Ja, also es, ist, es ist natürlich so, heute. wenn man will, klar, den kann man, kann man den vernichten, den Film, ganz klar, das ist jetzt nicht die hochanspruchsvolle Unterhaltung, auf gar keinen Fall, ne? und das kann man aber mit jedem Film machen, ähm, ist halt einfach, weiß nicht, das ist einfach, ich habe den Film damals gemocht und der hat sich so über die Zeit gerettet und irgendwie den Humor fand ich damals irgendwie immer witzig irgendwie und, äh, auch als ich ihn jetzt geguckt habe. Ich habe den richtig gerne geguckt. Gestern nochmal alle drei. Ich dachte so, ach, ja, geil, oh. das nehme ich doch mit, ey. <lacht> Und Guck jetzt findest du alles.
1: nicht den Humor ein bisschen problematisch?
2: Na, problematisch.
1: Ja. Ach, Quatsch, ey.
2: Das ist doch harmlos alles, ey. Also, <lacht> Stellt euch das nicht okay. so an, ey. Okay. Was ist denn okay. los? Okay. Nein, das ist doch alles, ach ja, das ist, doch, das ist harmlos. Also da gibt es schlimmere Sachen. Also, finde ich. Bestimmt.
0: Ja.
1: Aber ja. mir fällt gerade keiner ein. Also ich fand das, äh,
2: <lacht> ja, also ich fand
1: das äh, stellenweise wirklich absolut unmöglich. Und du, du kennst mich ja auch, äh, ich versuche trotzdem immer allen, was Positives abzugewinnen, ne, statt draufzuhauen und so weiter. Der hat auf jeden Fall
0: äh, eher, dir schwer ich finde den
1: eher nicht so gut, aber ich konnte schon ein, zwei Sachen finden, die ich nett fand, wie zum Beispiel Jackie Chan, bevor ihr mir das jetzt gerade wieder ruiniert habt, weil ihr gesagt habt, <lacht> dass der politische ein bisschen äh, problematisch. ist okay. Aber, ähm Musik beispielsweise.
2: Ich ja, gut. super. Ja, ja. ja Finde ich gut. Mhm. Ja, so. Und es hat.
1: Ich finde die Musik und auch die, die, die Art, wie das inszeniert ist, ist fast genauso wie ähm, so ein alter James Bond. So, vielleicht sogar James Bond jagt Dr. No oder so, ne? Wie diese ganzen, ja, ja. wie diese ganze, wie diese ganze Geschichte inszeniert wird mit, den, mit dem gefälschten Geld und mit den Mafiosi und wer da jetzt wen gerade betrügt und keine Ahnung. Das finde ich, ähm, das finde ich dann recht stimmungsvoll inszeniert.
2: Ja, das hat noch oder? so, ein, das atmet noch sagen. so ein bisschen, mhm. finde ich, so diese späte 80er, Anfang 90er Krimi-Geschichten, ja. sowas wie Lethal Rappen und so. Da, genau. Das atmet noch so ein bisschen was von dieser Luft, auch von der Inszenierung, ja. so ein bisschen oldschool auch irgendwie, und, aber auch, coole Schauplätze, coole Bilder und Musik, auf jeden Fall, so diesen asiatischen Einschlag die ganze Zeit, mhm. den haben wir schon ganz gut gemacht. Brad Ratner hat den Film ja gemacht, hat alle drei Teile gemacht. Mhm. Der ist ja mittlerweile auch ein sehr streitbarer Charakter, der war ja mhm. auch in diesem MeToo-Debatte, äh, verwickelt, also, ist jetzt auch nicht so der Überregisseur, äh, muss man sagen, ähm, aber, ja, die Filme, die sind geil, sorry. <lacht>
0: <lacht> ja, was mir das, glaube ich, so ein bisschen madig gemacht hat, weil ich hatte, wie gesagt, die schon lange nicht mehr geguckt und ich hatte die wirklich sehr romantisch verklärt. Mhm. Ne? also ich habe das ganz ja. ja. ich habe die ganzen Sachen überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt. Ich habe jetzt, ähm, ich habe die halt früher irgendwie gerne gesehen, aber ich habe irgendwie über die Zeit so ein bisschen den Bezug zu denen verloren. Ich mag auch immer, ich sehe Jackie Chan immer super gerne, auch wenn er ein streitbarer Charakter ist, ähm, aber das ist ja auch, ne wenn man auch über andere spricht, äh, Filme spricht, das ist ein Tom Cruise auch und Mission Impossible mag ich trotzdem gerne. Ähm, aber diese, das ist, diese Geschichte mit, dieser, mit diesem Massagesalon, das war wirklich so, wow, ey. Also, das ist, das ist so, das wirkte so aus der Zeit gefallen. Ich hatte den so als, als zeitlosen Comedy-Klassiker abgespeichert. Aber das hat es mir tatsächlich <lacht> ja. so ein bisschen madig gemacht. Ja, ja viele das ist auch
1: gehen nicht mehr. Du würdest auch, glaube ich, heute nicht die, die beiden Charaktere. Also ich meine, Culture Clash hin und her. Es geht ja, ja darum, dass die Kulturen aufeinander prallen, dass das möglichst extrem ist, aber einen chinesischen Charakter und einen afroamerikanischen Charakter, die aufeinanderprallen und lustig sind, würdest du heute auch nicht mehr so schreiben und inszenieren, weil die sind ja... Nee, man würde es wahrscheinlich ein bisschen langweiliger schreiben.
0: Ach, ja. Yeah.
1: <lacht> ja, nein, man würde ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen authentischer das Ganze versuchen zu machen. Das ist ja, ja immer noch witzig, wenn das so alles aufeinander trifft. Ja, man muss natürlich schon. in Extreme gehen, aber ich glaube, der äh, afroamerikanische Schauspieler, der heute ähm, angesprochen würde, um diese Rolle zu spielen, würde sagen, nee, Leute, müsst ihr mir ein bisschen mehr Tiefe geben. Ich kann witzig sein für euch, aber ein bisschen mehr Tiefe wäre schon gut. Oder? Ja. Bei dem finde ich ja. es besonders.
2: Ja, es ist halt drauf, was für eine Art von Film macht man, ne? Also klar, verstehe ich auch, aber wenn jetzt so mit Hangover und so, da geht es ja genau in die gleiche Richtung. Ich glaube, das ist einfach der Komödie auch so ein bisschen inhärent, dass man das dann alles so ein bisschen vereinfacht macht und irgendwie deutlich, damit jeder irgendwie checkt. Kann man natürlich heute sagen, wird man nicht mehr so machen. Alles gut. Nee. Und auch mit diesen ganzen Szenen mit Massagesong und so, das sind natürlich alles. Man hat sich wahrscheinlich vorher die set pieces überlegt, irgendwie, wie kriegen ja. wir jetzt unsere Charaktere irgendwie an eine coole Stelle.
1: Ja, und Ge das war natürlich, dass Jackie Chan in einem pinken kleinen Bademantel seinen ja. ganzen Kampf äh, absolviert. Das fand ich wiederum genau. auch komisch. Genau. Da ja. musste ich auch schmunzeln. Das es sind komisch.
2: natürlich auch teilweise so absurde Sachen dabei. Ich glaube, so die erste Groß-Action-Szene Groß ist an so einem Gerüst. Wie die da überhaupt hinkommen, ist so, so schwachsinnig, dass Jackie <lacht> alleine irgendwie acht Leute verfolgt, die irgendwie Angst haben, weil, obwohl sie in einem äh, äh, triaden Nachtclub sind, wo ja. eigentlich es kein Entkommen für Jackie geben würde, aber ja. nein, sie rennen vor ihm weg, klettern dieses Gerüst hoch, damit wir da die coole Action Szene bekommen. Ja, ja. Also das ist natürlich alles klar, das ist alles kompletter Schwachsinn. <lacht> <lacht> aber ja, guter Schwachsinn.
1: Guter Schwachsinn sagt der Franz. Okay, alles klar. Aber ich kann also
2: Chris Tucker ist natürlich auf dem Neuometer natürlich ganz weit oben auf ja. jeden Fall. Und das ist, wenn man jetzt allein einen Supercut machen würde, von sehen wie irgendwie schreit oder kreischt oder so, dann äh, ja, würde man hätte man da viel Futter, allein in diesem Film.
1: Ja, und ich finde auch, ähm, hier finde ich es viel schlimmer noch als in äh, Das fünfte Element. Obwohl er da viel mhm. schriller noch ist. Aber da hat das in, äh, im Charakter eine Begründung. Ja, der ne? Weil er trägt ja. auch Frauenklamotten. Und hat ganz also ist so androgynes Wesen in äh, Das fünfte Element. Und da finde ich dieses, dieses Übertriebene in irgendeiner Form, äh, schon irgendwie passend, das ist passend, mhm. das verstehe ich, dass dieser Charakter und der ist auch kein, Haupt, kein Hauptfigur da, ne? da ja, hätte mich auch äh, genervt.
2: Ja, ich glaube, es hat schon seinen Grund, dass er jetzt nicht zu größeren Berufen war. Also ja. er ist jetzt vielleicht auch nicht so vielseitig, ne? Ja, das muss man kann, sagen. Also ich finde auch, sein. wir hatten gerade über Shanghai nun und Shanghai Nights. Da ist ja quasi genau das Gleiche, nur in einem historischen Setting und mit Owen Wilson das funktioniert genauso gut, finde ich. Also ist, ja.
1: Okay. Ähm, ich hätte noch eine nette Sache anzumerken, wo wir vielleicht drüber reden können. Und zwar, was ich, was mir ein gutes Gefühl gegeben hat, also ich war so ein bisschen genervt den ganzen Film durch und dann aber kommt im Abspann, äh, kommen die Outtakes. Ja. ja. Und Outtakes sind natürlich, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen geschummelt ist, weil Outtakes sind natürlich immer geil, wenn die, wenn die Schauspieler, die du siehst, aus ihrem Charakter rausfallen ja. und sind dann Jackie Chan und Chris Zucker tatsächlich in dem Moment. Und alles lacht und so weiter. Die sind natürlich ansteckend. Und dass sie die jetzt hinten dran geklatscht haben, ist ein bisschen schummeln. Ja, ne? Weil da geht man natürlich mit einem besseren Gefühl dann raus. Mhm. Ja, das und hast du bei finde, Jackie
2: Chan-Filmen häufig. Ja, ja, und ich
1: finde da, in den Outtakes wird mir die Chemie zwischen den beiden ganz klar sofort, ja. finde ich mhm. super. ne? Und da habe ich wirklich auch mitgelacht. Aber warum haben die es nicht geschafft, die 90 Minuten vorher das zu transportieren, ne? Dass die beiden mhm. super sind zusammen. Also für mich jetzt irgendwie
2: Ach, findest Obwohl, du, die, die haben keine Chemie.
1: Doch, ja, die Chemie zwischen den beiden Jetzt Die Chemie zwischen beiden ist schon okay, aber ist nicht zu vergleichen damit, wie lustig die Outtakes waren. Diese drei Minuten Outtakes waren für mich lustiger als
2: mhm. der Film. Ja. Ist
1: das geschummelt? Ich finde schon. Ja, mit
2: Sicherheit sind da auch ein paar Sachen so noch mal extra gemacht irgendwie. Äh, auch in den Outtakes. Weiß man nicht, auch wie authentisch das immer alles so ist. Aber äh, kann ich mir schon vorstellen. Das möchte ich jetzt Und ich glaube, das, glaub, das ist auch für die beiden so schon. wirklich so ein Herzensding, diese Filmreihe. Es wird ja auch immer noch seit Jahren spekuliert, mhm. ob noch ein vierter Teil kommt. Das würde ich aber nicht mehr machen. Also, das ist jetzt mittlerweile sind die auch echt zu alt. Und, Von
1: wann ist denn der dritte?
2: Äh, 2007, 2007, ja. ja Ach, da
1: kann man doch jetzt noch einen machen, 15 Jahre später. Ich weiß gar nicht. Die machen alles Schenke, wieder Secret neu. Jackie geht auf die
0: 70 zu, glaube ich. Oder ist schon
2: 70, keine Ahnung.
1: Dann macht man das Gleiche, nur mit alten Witzen. Weißt ja,
0: du? gut, das ist. Also, man, ich habe jetzt gerade einen Begriff gelernt. Da macht man dann einen Requal und nennt es einfach wieder Rush Hour. Ja, das genau. Weil kam stimmt. jetzt wieder Begriff Requal das erste Mal auf. Das ist,
2: jetzt weiß ich, ja, wie man das nennt. Stimmt, das finde ich, kann ich auch noch nicht den Begriff, aber ja. stimmt. Häufig werden dann Sachen einfach noch mal so ganz stumpf mhm. noch mal benannt, so wie glaube ich Scream, dann irgendwann auch einfach ja. nur noch nicht Scream, sexy, sondern einfach Scream. War dann wieder Scream. Ja. 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 Und,
1: naja, auf jeden Fall. So sieht's aus. Die Outtakes, ja. Ich glaube schon, dass sie Spaß hatten einfach, dass sie wahnsinnig Spaß haben beide an diesen Rollen ne, und an dem Dreh.
0: Ich glaube auch, also gerade die, die, die Outtakes, finde ich, zeigen das auch nochmal sehr. Also wenn die auch einfach nebeneinander sitzen und miteinander sich unterhalten, da merkt man einfach, was das scheinbar für ein Spaß am Set einfach gewesen sein muss. Also, ja, hat... Also das, finde ich, macht immer bei den Jackie Chan-Filmen großen Spaß, so die Outtakes am Ende. Das ist auch immer was, wo ich mich drauf freue, dass dann zum Ende noch mal so ein kleines Bonbon irgendwie mitbekommt. Ja. Ich habe ich hab, ich hab zu dem Film noch eine ganz spannende Trivia. Ähm, und zwar zum Schluss ähm, spielt das Ganze ja in einem Casino. Und da hat man ja einige Szenen, wo dann irgendwie Spieltische in die Luft gejagt werden und Geld durch die Gegend flattert. Ähm, das Geld, was, was wir da in dem Film sehen, ist kein echtes Geld. Das ist Geld, was quasi für den Film gedruckt wurde, quasi als Requisite. Das Ding ist, ähm, dieses Geld war wohl, sah wohl so täuschend echt aus, dass sich einige der, der Extras, also einige der Mitarbeiter am Film, die Taschen mit diesem Falschgeld vollgemacht haben. <lacht> und dann in äh, Las, äh, Las Vegas ein Casino ausgegangen war und das war auch gar nicht so wenig. Also es war also, ich, ich habe in verschiedenen Quellen mal geguckt, es soll wohl insgesamt eine Milliarde Dollar gewesen sein, die vom Secret Service nachher aus dem Verkehr gezogen werden muss. Das
1: heißt, die haben eine Milliarde Dollar mitgenommen von diesem Falschgeld und verstanden. Ja, wahrscheinlich nicht oder genau eine haben.
0: Milliarde mitgenommen, aber so viel
2: gab es. Ja, oh. Und haben dann mal so ein bisschen was eingesteckt. das ist ja für ja. Die, Ich glaube, eigentlich hier in Europa oder in Deutschland zumindest muss das so super deutlich unkenntlich sein. Also ja, das muss richtig
1: schlechtes Falschgeld sein, weil es ja. sonst verboten ist. ne? Ja. Ich, meine, ich meine aber auch in Amerika sei es auch verboten, auch ähm, FBI-Ausweise und so ähm, für, für einen Film nachzubauen, die echt aussehen. Das ist ein Federal Offense irgendwie. Falschgeld natürlich auch. Also man muss das irgendwie schlecht schlecht nachmachen. Ja, weil, ich
2: glaube, schon allein der Versuch, Falschgeld herzustellen, ist ja glaube ich schon strafbar oder so. Ne? Deshalb muss das so ganz deutlich sein, dass man nicht sagen kann, oh, du versuchst hier irgendwie Geld Falschgeld okay, herzustellen. Okay, Aber sicher bin ich mir da auch nicht.
1: Ja, interessant auf jeden Fall. Haben sich ja. schöne Zeit gemacht da in Las Vegas.
2: <lacht> Tja, jetzt sind wir, also ihr würdet ihr nicht mehr empfehlen. Ich sag, guck ihn euch an.
0: Nein. Ich, ich würde ihn eingeschränkt empfehlen. Also mit dem Hinweis, ähm, er ist halt ein bisschen aus der Zeit gefallen. Gerade so ja. diese ganzen Action-Sachen die, die Einfach so die Set Pieces für sich finde ich super. Also das macht großen Spaß auch da nochmal noch mal auf den Massagesalon zurück. Der Anfang ist zwar schwierig, aber die die Kampfszene, die da nachher entsteht und wieder mit der Umgebung umgegangen, äh, umgegangen wird, fand ich super kreativ und total eindrucksvoll. Also so, so eine eingeschränkte Empfehlung würde ich geben. Ja. Ja, ja.
1: finde ich gut. Eingeschränkte Empfehlung, das finde ich eine gute Sache. Ja, ich ich empfehle ja auch, auch immer alles weiter, auch den ganzen Schrott, den ich geguckt habe, warum soll ich die Einzige sein, die sich das <lacht> anguckt. Ich würde das auch weiterempfehlen. und immer auf jeden Fall mit dem Erscheinungsjahr im Blick. Also ja, ist als Kind seiner Zeit nur zu betrachten. Es wirklich muss man, also ich finde schon, dass er schlecht gealtert ist. Ja. Franz, tut mir leid. Ja,
2: ich habe tatsächlich auch noch einen Trivia-Fact, dem jetzt selbst eingefallen ist, okay. wo wir gerade noch mal über die, äh, noch hinten raus über die Massagesalon-Szene sprechen. Wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, also es gibt ja diese Kampfszenen und ganz am Ende ähm, schlagen Chris Tucker und Jackie Chan so ein. Die haben so eine ganz spezielle, die klatschen sich so ab und machen mhm. so einen Move zusammen. Ja. Der ist übrigens auch aus einem Outtake von Rush Hour 1. Das haben die nämlich unter sich Ach, einfach so. gemacht. Und ah. Das hat im zweiten Teil dann Einfluss, in, also haben sie es dann im Film auch gemacht. Ja, Finde ich cool. auch ganz nett. Also und ja. Generell sehr selbstreferenziell, auch immer wieder auf den ersten. Im dritten ist das dann noch mehr. Da wird dann auch immer so, ah, wisst ihr noch? Und so solche Sachen. Mhm. Das ist dann auch ein bisschen zu viel im dritten, aber äh, Finde ich auch schön, dass dann solche Sachen auch irgendwie da ja hm. aus der realen Welt dann übernommen wurden. Ja, finde ich
1: auch super. Das finde ich auch cool, sowas. Ja. Also allein deshalb guckt ihr noch nicht
2: an. <lacht> <lacht> nee, äh ja, haben wir äh, den Film auch besprochen. Jetzt würden wir aber noch, äh, weil wir uns so nett unterhalten. Ja, Challenge habe ich ganz vergessen. Lieber Christian, mit dir noch äh, eine äh, kleine Film-Challenge machen. Ich weiß okay. nicht, ob du diese äh, 30-Tage-Film-Challenge, gibt es ja manchmal so bei Social Media, mhm. ähm, wo man äh, so lustige Fragen oder Aufgaben gestellt bekommt. Das würden wir einfach gerne mal zu dritt machen. Da wir ähm, ja jetzt nicht irgendwie auslosen können, würden wir ich würde mir einfach eine von diesen Listen anschauen und dich einfach bitten, vielleicht eine Zahl zwischen 1 und 30 zu nennen, irgendeine mhm. und dann würde ich dir die entsprechende Frage, oder uns allen, weil wir beide beantworten die natürlich auch Ja, aber Christian ähm. darf natürlich anfangen <lacht> Lass gerne anfangen, wenn dir direkt was einfällt, ansonsten äh, machen wir auch <lacht> weiter, das heißt
0: äh, Ja, dann nehme ich die 30
2: Die 30, so, jetzt schauen wir mal Oh, das ist ganz schwierig Oha Der Film mit deinem liebsten Ende Oh, das ist schwer ich glaube, das liebste Ende werde ich wahrscheinlich nicht finden. Wir haben auch festgestellt, wenn man so, so die mit Pistole auf der Brust so, dann fällt einem selten was ein. Wenn yeah. man so auf dem Weg nach Hause merke ich dann immer, ach hättest du mal das mhm. gesagt, hättest du mal mhm. das gesagt. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall, sagen, ich habe einen Film, den habe ich schon mal genannt. Ich würde noch mal sieben nehmen, weil ich oh, finde, yeah. What's das, ist je, das ist auf jeden Fall ein Ende, was auf jeden Fall so richtig nachhaltend, also richtig so zurücklässt, so devastated müsste man sagen. Mhm. Also finde ich richtig geil. Also das ist äh, ein Film, der mir zu so direkt einfällt, wenn ich nur ans Ende denke. So, also jetzt kann man natürlich auch viele sagen, äh, werfen Herr der Ringe 3 vor, dass das Ende zu lang ist. Das würde ich nicht sagen, aber es wäre trotzdem nicht mein Lieblingsende. Ähm, also, ich beginne mit 7.
1: Okay. Hast du was? Ich
0: habe noch nichts. Ich finde es ein. Ich finde es schwierig. Ich bin eigentlich so ein großer Freund, wenn es zum Ende noch mal irgendwie so eine große Erkenntnis gibt, wenn noch mal irgendwie ein Twist gibt. Ich habe jetzt irgendwie zuerst irgendwie an so Sachen wie Fight Club gedacht, mhm. aber ich glaube, ich habe jetzt, ich glaube, ich würde tatsächlich doch mit was anderem gehen. Mhm. Ähm, so ein Ende, was mich mit am meisten berührt hat, ähm, war tatsächlich Schindlers Liste. Mhm. Also die, die die ja die, die ganze. Also zum, zum Ende hat man ja noch mal die die äh, Aufnahmen von den echten Leuten, die davon betroffen waren, von oder die echten Schindlerjuden und so, Und das fand ich so beeindruckend und das hat sich so bei mir ins Gedächtnis gebrannt, mhm. dass ich damit, glaube ich, gehen würde.
1: Weil das auch total rausfällt, bei dem Film rechnet man da überhaupt ja. nicht mit, ne? das ist es hebt sich ja stilistisch auch voll ab von allem, was da vorher mhm. gemacht wurde. Ähm, dass dann auf einmal so echte Aufnahmen von jetzt, aus der Jetztzeit äh, zu sehen sind. Das bringt einen so voll so, uh, aus diesen zweieinhalb Stunden, die man gerade wirklich in einem Schwarz-Weiß-Film in einer anderen Zeit verbracht hat, wirft einen das so voll raus, ne? hm.
0: Ist auf jeden Fall kein feel ende will ich mal nee.
1: damit nee. Geben. nee, das stimmt.
2: Jetzt brauchst du ein feel ende weil wir haben jetzt zwei so enden, uh, die einen eher so
1: Nein, Feel-Good-Ende, <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich, ähm, komm, ich nehme mir, nehm mir einen, einen Plot-Twist. Ich nehme einen Christopher Nolan-Film einfach. Ne? die haben ja im Ende immer so schöne, richtig schöne Twists und offene Enden. Ähm, Memento oder Inception, würde ich jetzt sagen. Beide, weil das finde ich, da dreht sich am Ende nochmal so alles um. Noch ein bisschen mehr bei Memento, finde ich. Ne? Mhm. Weil du hast ja den Film rückwärts geguckt und eigentlich hast du das Ende ja schon gesehen, aber erst, also du siehst dann quasi am Anfang der Geschichte nochmal, wie der Charakter sich, also guckt ihn euch an, der ist auf jeden mhm. Fall empfehlenswert und Anfang ist Ende und Ende ist Anfang. Ja, In dem Film ist das Ganze wie Wirsch, aber das finde ich ein, ein starkes Ende, wo ich auch noch lange drüber nachgedacht habe.
2: Ja, ich finde, ja, find aber bei, bei Christopher Nolan wäre ich jetzt tatsächlich bei Prestige eher. Prestige ist auch so einer. Weil ja. da finde ich auch so von der vom, äh, vom Schnitt und von der Inszenierung, wie das dann so Schlag auf Schlag sich auf einmal so entspinnt. Hm, wie sich das wie so eine Blüte auffaltet, ja, das ich ne? Was da so richtig, alles die ganze Zeit abgeht.
1: Ja, das ist halt so eine Christopher Nolan Spezialität, finde ich auch. Ne? Es ja, gibt halt viele gute Enden, und aber und ich mag Blinde auch so
2: richtige Friede Freude eierkuchen Enden, so wie Star Wars Episode 1. Richtig mhm. geil. Friede!
1: Achso, da, 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 da. Ach
2: das, das ist ja gut. auch mit der Kugel. Mit der Kugel. Ja, sowas finde ich auch gut. Oder New Hope natürlich auch am Ende. Ne? Einfach mit ja. der großen Parade. Ja. Und jeder kriegt seine, außer Chewie, jeder, kriegt seine, jeder kriegt seine Medaille. Auch ja. gut. Sowas finde ich auch schön.
1: Ja, finde ich gut, dass du das jetzt nochmal gesagt hast. Ja, es muss ja nicht immer so
2: alles so deep sein. Ja. Ne? Kann auch so ein richtig kitschiges <lacht> Ende sein. Ja, ja. sehr schön. Christian wir bedanken uns erstmal bei dir du kannst auch noch mal Werbung machen willst du noch mal sagen wo man dich findet und was und wie Ja
0: ja, ein bisschen Werbung habt ihr ja schon am Anfang gemacht. Also ihr findet mich hauptsächlich eigentlich bei Instagram unter Crispis Filmwelt. Und ansonsten ähm, will ich auch noch Werbung machen für den ähm, Blog, für den ich schreibe. Rix Filmkritiken, also eine Internetseite, auf der wir, wo ich mit anderen AutorInnen äh, verschiedene Texte quasi oder Filmkritiken veröffentliche. Ähm, genau, aber das auch, das soll es auch erstmal an Werbung gewesen sein.
2: Ja, Vielleicht kommt aber bald noch mehr von dir. Ne? Du überlegst auch einen Podcast zu machen. Genau, ich
0: bin gerade ähm, so ein bisschen in der Findungsphase Podcast zu machen. Ich ähm, bin mit, also ich, ich teste gerade so ein bisschen rum. Ähm, ich, der Podcast, das kann ich ja schon mal erzählen, wird auf jeden Fall Filmschnack heißen. So viel ist, so viel bin ich mir schon mal sicher. Und wann genau und was da kommt, kann man erfahren, wenn man mir auf Crispys Filmwelt folgt. Ja, super.
1: Ja, macht das alle. Vielen das war ein Dank. sehr, genau. sehr genau. nettes Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ja, ja auch äh,
0: vielen Dank äh, für die Einladung. Ich hatte auch großen Spaß. Das war so ein bisschen, wir kannten uns ja vorher nicht. Ich war ein bisschen aufgeregt. Das hat sich so angefühlt wie vor so einem Vorstellungsgespräch. aber Jetzt bin ich auf jeden Fall mit einem guten Gefühl, oder komme ich mit einem guten Gefühl heraus. Ah, ja.
1: das ist schön. Filme verbinden ja auch, ne? Selbst genau. wenn man sich nicht sehr kennt.
0: Genau.
2: Filme verbinden allen wieder. Das wird ja vielleicht auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Das hoffe Jetzt ich. Jetzt hat man ja mal Kontakt. Wer weiß. Genau. Alles klar, dann bedanken wir uns und äh, Betsy und ich sprechen jetzt noch weiter über die nächsten Filme. So sieht's Vielen aus. Vielen Dank.
1: So, dann sind wir auch schon bei dem ersten Hauptfilm. Und zwar äh, From Hell. Das ist ein äh, Film, der handelt von den Jack-the-Ripper-Morden, die bestimmt jedem ein Begriff sind. Äh, der True-Crime-Fall schlechthin, der ungelöste Mordfall, der... Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt seit über 100 Jahren. So, ähm, From Hell. Der Film ist zwei Stunden, zwei Minuten lang, ist ab 16. Äh, 6,8 von 10 hat er in der Bewertung und ähm, mitspielen Johnny Depp, Heather Graham, Ian Holm, Robbie Coltrane und Jason Fleming. Ähm, die Regie haben Albert Hughes und Alan Hughes übernommen. Wieder Brüder. Zwei Brüder. Und die haben äh, Menace to Society gemacht und oh. Book of Eli.
2: Guck mal, wusste ich gar nicht. Menas the mhm. Society, mega geil. Ja? Ja.
1: Ja, ich weiß, dass das voll der Kultfilm ist, Ja. aber ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich den mal gesehen habe. Und wenn hab hab er so bisschen ich ja. das auf DVD ist, mit Kü Cuba Gooding Jr.? Oder vertue ich mich da jetzt? Nee, ich glaube nee, ich, tatsächlich, ich mein ähm, Samuel L. Jackson in der ist in
2: einer Nebenrolle. Ah. Ähm, aber das sind eigentlich eher unbekanntere Darsteller. Okay. Ein richtig guter Film, so für dieses, ja, mit Boys in the Hood und dem und La Haine hat man eigentlich so La die. La genau, den ich auch. Hier die, ja, kommen wir gleich dazu. <lacht> da hat man so die Gang-Filme irgendwie ja. gut. oder Gangs, äh, äh, City of God auch noch richtig gut.
1: Ja. Naja, jedenfalls From Hell spielt 1888 zur Zeit der Jack the Ripper-Morde. Fünf Morde sind passiert in London im Whitechapel-Viertel, in einem ganz ärmlichen Viertel. Ähm, fünf Prostituierte sind umgebracht worden und ähm, diese fünf Morde schreibt man Jack the Ripper zu. Der ist bis heute nicht ähm, gefunden. Also die Identität ist nicht geklärt und es gibt Theorien über Theorien. Es gibt auch die ähm, Frage, also diese fünf Morde sind Kanon. Und es gibt auch mehr Morde noch, die möglicherweise dem gleichen Täter zugerechnet werden können. Es gab damals, ähm, es wurden Fotos gemacht. Also erstmalig fing das so langsam an, dass die Polizei auch ähm, eine, eine Kamera zur Verfügung hatte und die Zeitung auch. Deswegen ist es auch so, glaube ich, so groß geworden, weil die Zeitungen haben so viel geschrieben ähm, und auch teilweise in alle möglichen Richtungen rumspekuliert, ähm, Fotos gibt es da, es gibt Briefe, die angeblich Jack the Ripper selber der Polizei und der Presse geschickt haben soll. Und ähm, wie ihr merkt, spreche ich mehr über den echten Fall als über den Film sofort, weil das ist natürlich das äh, Spannendste daran, das alles danach äh, im kleinsten zu recherchieren, weil tatsächlich dieser Film basiert auf einem Comicbuch oder auf einem Graphic Novel von ähm, Alan Moore und Eddie Campbell. Das ist so ein Noir-Comic. Also es war auch äh, ursprünglich auch. Äh, alles schwarz-weiß, der ist ganz dick, 500 Seiten oder so. Ähm, natürlich für Erwachsene, ist jetzt kein Superhelden-Comic oder so. Und da haben die zwei zehn Jahre lang dran recherchiert, um das möglichst historisch akkurat und korrekt zu machen. Die, die Visuals sind auch wirklich so, passen total gut zu der Zeit. Die sehen aus wie so Stiche. Ähm, kennst du diese, diese Bilder, die mit ganz feinem, ganz feinem, feiner Tinte gestochen mhm. wurden, so Stiche halt. Ähm, naja, sieht auf jeden Fall aus in dem Comic wirklich, als wären die Bilder von äh, 1888, also richtig cool und auch ganz viel ist recherchiert worden, was die Leute, ähm, wie die Leute gewohnt haben, was die für Klamotten anhatten, was die gegessen haben, was sie, wie die gesprochen haben und so weiter und so fort. Und natürlich diese der Mord an sich, also die Morde an sich sind auch recherchiert worden, aber wenn man etwas niederschreibt, was eine Fiktionalisierung ist, dann muss man sich ja leider entscheiden für einen Mörder. Das heißt, sie müssen sich festlegen auf eine Theorie und das ist eine von ganz, ganz vielen Theorien, die es hier gab. Will ich jetzt auch nicht verraten oder versuche drum rumzureden. Die hat aber alles dabei. Die hat äh, die königliche Familie, die hat äh, Verschwörungen, die hat die Freimaurer, die hat eine geheime Affäre. Das ist die Theorie. Die gab es da ta tatsächlich wirklich, aber die ist sehr, sehr umstritten. Sehr ja. beliebt, weil da ist wirklich alles dabei. Ja,
2: die ist halt wie für einen Film gemacht.
1: Wie für einen Film gemacht aber sehr umstritten also es ist nicht davon ja. auszugehen dass das äh, mit Baggermünzen zu behandeln ist so also das ist nun das ist der Comic jetzt ja, der entscheidet das, sich dann vielleicht für etwas. noch
2: kurz erwähnen sollte nicht unerwähnt bleiben Alan Moore wirklich ein sehr äh, großer wichtiger Comic Autor hat auch ja. äh, Watchmen, Watchmen gemacht zum Beispiel Killing Joke ein Super Batman The Killing Joke ja äh, den habe ich Comic, auch gelesen super gut wie äh, Vor Vendetta ja. äh,
1: er hat auch immer gesagt der findet seine äh, also er hat sich immer zurückgezogen aus diversen Verfilmungen von seinem Werken der, weil der findet er ist Sein Medium ist der Comic ja. und nirgendwo anders kann die Geschichte funktionieren. Ja. Und meistens hat er damit auch ja. die recht Liga hart. der
2: außergewöhnlichen Gentlemen. So,
1: genau, zum Beispiel. <lacht> ja. Und ähm, das muss man dann halt auch akzeptieren, dass das unterschiedliche Medien sind und der ist wirklich der absolute, ein ganz großer Künstler in seinem Medium. Wirklich ja. toll. Ne? Also, das kann ich euch nur empfehlen. The Killing Joke zum Beispiel ist wirklich super gut. Ähm, so. Da, also das ist jetzt der Comic. Und jetzt kommt ein Film um die Ecke, der wiederum auch sich auf diesen Comic bezieht, aber nur lose. Also die versuchen, ähm, die Visuals so ein bisschen zu übernehmen, was natürlich schon daran scheitert, dass der Comic ursprünglich schwarz-weiß ist. Und hier gibt es natürlich jetzt bei From Hell gibt's eine Farbgebung, die auch, die auch einfach zu viel ist. Das ist einfach so grell teilweise. Also da komme ich gleich nochmal zu. Naja, jedenfalls, wo wir gerade schon hier in diesem basiert auf, beruht auf, wahre Geschichte und so weiter sind. Äh, es ist natürlich jetzt schwierig, weil, es, weil wir von einer Fiktionalisierung reden, von einem echten Fall und selbst die das Material, was es damals gab, weiß man ja nicht, ob es, wie, wie. also da sind Bücher ohne Ende drüber geschrieben worden, aber wie sicher sind diese Bücher? Ne? Man muss sich halt dann, wenn man fiktionalisiert, wie gesagt, entscheiden für einen Mörder und niemals hat, niemand hat jemand mit Jack the Ripper gesprochen, niemand weiß, wer es ist. Deswegen ist es immer Spekulation und in diesem Film ist es halt auch so. Ähm, der hat aber auch nicht den Anspruch, glaube ich, da irgendwie historisch korrekt zu sein, ähm, weil das ist schon alles sehr, äh, ähm, ja, ziemlich flashy, finde ich. Also so viel Licht, viel Dramatik, viel äh, extreme Kameraeinstellungen und extreme Schnitte. Also, ich finde den visuell wirklich sehr interessant. Aber ja, teilweise also ein bisschen zu, zu bunt und zu grell, finde ich, für die Zeit, die er erzählen will. Ne? Habe ich schon gesagt, wer mitspielt überhaupt? Jetzt bin ich, schon direkt, du, ich bin direkt bei Jack the Ripper hängen geblieben. Also, mitspielen Johnny Depp, Heather Graham. Doch, Doch hast du ich wohl gesagt. gesagt. So, Stimmt. jetzt ist nämlich das äh, Johnny Depp und Heather Graham. Sind ja offensichtlich Amerikaner.
2: Ja, das, ja, so. ja, das finde ich auch sehr verwunderlich.
1: Die anderen äh, Kollegen sind tatsächlich Briten. Der, Film, der Fall ist in London passiert. Ähm, ja, Johnny Depp und Heather Graham müssen dann die, äh, mit Dialekt sprechen. Ich finde, Johnny Depp gelingt das nicht so gut. Weil er ist halt der typische Amerikaner. Wir kennen ja auch seine Stimme. Wir, also irgendwie kaufe ich ihm das nicht so richtig ab. Bei Heather Graham geht's noch. Aber auch die, also ich finde das Cussing ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen. Weil Heather Graham passt da so auch gar nicht rein. Die ist eine Prostituierte, ähm, die in einem ganz, ganz schlimmen Elendsviertel ja, die muss von eigentlich so London einen damals, Slang sprechen. ja, ja die in einem ganz schlimmen Elendsviertel da arbeiten geht als Prostituierte und nach und nach werden alle ihre Freundinnen ermordet. Ähm, ja und die sieht einfach aus wie eine Lichtgestalt, wie eine Porzellanpuppe. Die hat quietscherote rote Haare. Das meinte ich mit der Farbgebung, ist einfach zu krass, ja. viel zu rot, also so ganz unnatürlich, ne? und die halt halt wunderschöne Haut, wunderschöne Zähne und ihre Freundinnen, die Opfer von, die später Opfer ja. werden von Jack the Ripper, haben alle die, die sehen ein bisschen glaubhafter aus. Sie haben schlechte Haut, die haben äh, schlechte Zähne, buschige Augenbrauen und so ne. Also und Heather Graham ist da einfach wie so eine wunderschöne Puppe, die man da reingestellt hat. Das finde ich einfach un fand ich unpassend.
2: Ja, das oder? ist glaube ich auch die einzige, die nie so eine, sag ich mal. Arbeitsszene bekommt. Genau, die sexuelle ne?
1: Handlungen an irgendwem vollziehen, äh, dazu kommt es nicht.
2: Ja, sie wird halt, ja. sie ist halt so ein bisschen, ja, steht so hervor, sticht hervor. Sticht hervor. Ich glaube,
1: das soll schon auch so sein, dass sie so ein bisschen so ein Leuchten an sich haben soll, aber, ähm, dass das so durch die Farbgebung gemacht wurde, finde ich zum Beispiel, ach, weiß ich nicht, aber ist auch so ein bisschen Anfang-2000er-mäßig, ne, da wurde ja viel auch durch die Farbgebung gemacht und, ähm, das ist hier der Fall, das sieht man auch schon, wenn man das Plakat sieht, das ist, in welche Richtung das so geht. Ne? Dass das jetzt nicht unbedingt das echte, ähm, die echten äh, Zustände von damals äh, widerspiegelt. Obwohl der Film diesen Anspruch schon auch hatte. Des Weiteren behauptet der Film und auch der Comic, muss man sagen, dass die Opfer von Jack Ripper sich kannten, wofür es keine Beweise gibt. Ne? Also darauf beruht die ganze Geschichte. Ähm, da entspinnt sich diese, diese Verschwörung und ähm, da will ich, wie gesagt, nicht zu viel zu sagen. Ähm, also, ich finde find diesen Film im Großen und Ganzen, ich fand den früher echt cool, ich mhm. finde den auch sehr unterhaltsam, aber jetzt stören mich irgendwie einige Sachen. Und das Geilste daran ist wirklich, und das war jedes Mal so, wenn ich den geguckt habe, dass man danach sofort alle Namen nachguckt. Naja. Alle Wikipedia-Artikel liest, weil tatsächlich sehr, auch die Rolle, die von Johnny Depp gespielt wird, der ist natürlich der ähm, Inspektor, der Jack the Ripper auf der Spur ist. Ähm, Eberlein. Den gab es wirklich. Die Namen gibt es alle wirklich von, ja. auch von dem, der behauptet wird, der Mörder zu sein. Dann gibt es so einen Elefantenmenschen sozusagen. Den gab es auch wirklich. Den gab es auch tatsächlich. Also das ist spannend, das alles ja. nachzulesen. Ja, man geht
2: so auf den Wikipedia-Artikel zum Film und guckt dann so die Rollen durch und alle Rollennamen sind auch so blau. Hinter, ja, also genau. alles du links. Kannst du kannst, alle kannst überall drauf gehen und dann so, ach krass, gab's alle wirklich, gab's alle wirklich. Ja. Also sollte man nicht während des Filmguckens machen, weil dann spoilert man sich vielleicht auch ja. an ja, einer genau. anderen Stelle. Aber äh, ja, sehr, sehr interessant. Ja. <lacht>
1: Schlecht fand ich, wie gesagt, die Farbgebung, das ist alles ein bisschen viel. Das Ende ist fürchterlich kitschig.
2: Ja, das Ende, die nein.
1: Frisuren finde ich, also das Ende <lacht> ist wichtiger, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber die Frisuren von Johnny Depp vor allen Dingen finde ich ganz, ganz schlimm. Weil, also du siehst im Prinzip noch die Lockenwickler, wo die Lockenwickler gerade drin hingen. Ne? Also ja, es ist voll ist, un, unauthentisch einfach.
2: Ja, der ist einfach wunderschön. Der
1: ist wunderschön, aber ja. Aber Lockenwickler, du hast es wirklich gesehen, ne? Das ist ja. dieses, also wie aufgesetzt einfach. Und sowas, sowas mag nicht jeden interessieren, aber mich bringt das irgendwie raus, wenn ich das ja. dann sehe bei so einem Film. Dann, dann fange ich an, darüber nachzudenken, was haben das so gemacht? Das ist, das ist
2: hm. halt
1: so unauthentisch, ne? Das reißt mich so ein bisschen raus, muss ich sagen.
2: Ja, ich finde generell Johnny Depp, das Performance auch jetzt nicht so super. der läuft so ein bisschen nicht. auf Autopilot, hat man ja, das Gefühl. Ja. Gut, das kann auch so ein bisschen in der Rolle verhaftet sein, weil er wird ja dargestellt als jemand, der dem Opium durchaus äh, zugeneigt ist. Aber an sich ist das jetzt eher so Ja, er hat halt so durchgezogen irgendwie. Ist jetzt nicht irgendwie, dass einem das in Erinnerung bleibt. Er ist schon eher so ein Schwachpunkt auch in ja, dem ja, Film, würde ich auch. sagen.
1: Und äh, Heather Graham, finde ich, macht das besser. Auch mit dem Dialekt und so. Die macht das schon gut. Ja. Ähm ja, aber ich meine, ich mag halt diese Zeit eigentlich auch sehr gerne. Ja, viktorianisches ja England ist immer interessant, viktorianisches England. Weißt du, ich war sogar auf der Jack the Ripper Walking Tour, als ich mal in London war.
2: Oh, bist du da an all den Tatorten Ja, du gehen, gehst, du wirst da ja von,
1: dem, von dem Führer, kriegst du die ganze Geschichte erzählen, wirst du den Tatorten Hat geführt, den Zylinder wo auf der Führer? welche Leiche gefunden wurde. Nee, ich glaube, das war so ein Schauspieler aus dem, da gibt es ja Schauspieler ohne ja, Ende, die da in den Theatern äh, spielen. Und das war so ein Schauspieler, also das war, das war richtig, das, ich fand das richtig geil. Und du kriegst die ganze Geschichte erzählt und dann gehst du zu den verschiedenen ähm, Tatorten und wo die gewohnt haben, ist natürlich leider jetzt alles, ich glaube, das ist so ein Business District jetzt, mhm. das wird ganz das ist so ein ähm, dings Geschäftszentrum, also es hat längst nicht mehr den Flair. Ähm, wobei der Film sich sehr Mühe gegeben hat, auch tatsächlich die, 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 ähm, die Tatorte zu rekonstruieren, dass sie hm. genauso aussehen wie auf alten Fotos. In Wirklichkeit sieht das nicht mehr so aus. Aber der, der Pub, wo die sich immer alle getroffen haben, Hell's Bells, glaube ich, hieß der. Ja. der so? Hells, nicht Hell's Irgendwas Bells. mit Hells Bells. Arms, Ten Ten Bells. Bells. Ten Bells. Ten Bells. Ten Bells. Sowas, ja. Hell's Bells. Das ist ein song <lacht> äh, Ten Bells. Das gab, gibt's noch. Und das steht da noch und da endet die Tour natürlich, damit man da seinen Weg trinken gehen kann. Ja. Also ich fand das cool, die jack tour Ist Kuiper auf jeden tour. Fall cool.
2: Würde ich auch gerne machen. Da ist also. es halt
1: auch so eine große Faszination einfach mit so alten, ungeklärten Mordfällen, ja, ne?
2: Das ist ja, wirklich, also wie du schon sagst, einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste, war. ja. Und nee, ich fand auch, also die ganze Ausstattung und so und das set fand ich echt cool. Also die ganze Atmosphäre, ja. so dieses viktorianische England, das kommt schon richtig geil rüber. so Aber dann hast du halt Heather Graham und Johnny Depp, die da so gar nicht reinpassen ja, irgendwie ja. in das Ganze. Ist Alle schade, anderen ne? schon irgendwie. Und die ganzen ja. britischen äh, Darsteller machen es auch also super perfekt. Mhm. so also schade, weil die, es gibt auch so gute britische Schauspieler. Warum muss man, <lacht> man einen Johnny Depp genommen? Ja gut, der war halt heiß damals. Ja, und da hat man sich gedacht, komm das klappt irgendwie, ich weiß nicht, war der erfolgreich, der Film? Weiß ich gar nicht.
1: Na, nicht so richtig, glaube ich nicht, ne.
2: Nee, ich meine auch nicht. Irgendwie, ja, schade eigentlich. Aber ich fand den auch an sich. Ähm, hat der natürlich dadurch seinen Reiz, dass man wieder so angefixt wird von der echten Story. So, mhm. das ist so das Beste an dem Film. Aber auch sonst waren, also den, wie du schon sagst, der ist auch unterhaltsam. Wir sind heute viel bei so okay film Filmen, irgendwie ja, habe ich das ja, Gefühl. Ja. So, den kann man schon gucken. So, ich finde, die Story entwickelt sich schön langsam, irgendwie. Das funktioniert. Also. ich finde auch dass dann die Auflösung, finde ich auch, also kann man auch so machen irgendwie. Natürlich weiß man in echt, äh, hat man ihn eh nie gefunden, mhm. was natürlich äh, auch vielleicht so ein bisschen abschreckend ist. So, das ist zum Beispiel aus dem Grund, warum ich so einen Film wie Zodiac noch nie gesehen habe, weil ich mir denke, ja gut, die haben ihn ja eh nie gekriegt, warum muss ich mir das angucken? Und ich finde schön, dass man hier dann zumindest irgendwie. Äh, Franz! Ja, ich weiß.
1: Zodiac ist so gut! Ja, ich weiß. Den musst du gucken!
2: Ja, werde ich mit Sicherheit auch irgendwann, wenn wir drüber reden. Wann ist
1: reden, der denn dran? 2007, glaube ich. Oh ja, da müssen wir noch, da müssen ja. wir noch eine Weile quatschen. Ja, aber,
2: ne, und ich finde es gut, dass man dann hier zumindest gesagt hat, komm, wir machen jetzt nicht das standardmäßige offene Ende irgendwie und sagen, oh ja, wir werden es nie erfahren. Und ja. am Ende lacht er noch mal in die Kamera und ha, ha, ha Ihr mhm. werdet mich nie finden. Ich finde es gut, dass man hier eine sich für eine Lösung entschieden hat, die natürlich jetzt ziemlich ja, Hollywood-mäßig ist und ziemlich verworren und was da alles, wer da alles mit drin steckt und ja, so. Ja, ja. Aber auch, ja.
1: Wie es halt so, ist bei einer guten Verschwörung, ne? Da ja. hängen sie alle mit drin. Ja, und, äh, aber der Schluss, Schluss ähm, ja, den hätte gar nicht gebraucht. Unser Heldenschluss sozusagen. Ich habe tatsächlich nachgeguckt, im Comic gibt's das auch. Also diese, diese Bilder gibt's auch von, äh, ach, verrate ich jetzt?
2: Nee, komm, verrate ich nicht.
1: Also so ein bisschen, so ein bisschen Kitsch. Äh,
2: ja, war unnötig. Hätte ich glaube, fünf Minuten früher dann, enden können, das, in der ja. Film, da wäre nichts Schlimm dran gewesen. Ich glaub,
1: im, im Comic kommen da auch noch einige Sachen danach und es hat einfach eine andere, eine andere Gewichtung. Also ja. dieses. Übrigens auch völlig unglaubwürdig, finde ich, die Liebesgeschichte zwischen Wollte Johnny Depp sagen, genau. und Heather Graham. Ja. Die ist ja und die unglaubwürdig bis Die hätte auch nicht gebraucht. Auch nicht
2: gebraucht. War auch, ja. Die kommt auch so, wird dann noch so nebenbei abgehandelt, aber so ganz komisch. Die haben ja. auch nicht so eine richtige Chemie, die beiden. Voll nicht, nee, nee. Pff, keine Ahnung. Hätte man sich auf das Wesentliche konzentriert, wäre es sicherlich ein bisschen besser gewesen. Das stimmt. Oder Film einfach fünf Minuten kürzer oder zehn Minuten. Dann Wäre es, glaube ich, besser gewesen. Ein bisschen runder. Mhm. So hinterlässt er doch ein paar Fragezeichen. Schade eigentlich. Aber an sich ganz cool. Und äh, ich habe den Comic nie gelesen. Vielleicht muss man das nochmal nachholen.
1: Ja, unbedingt. Also, ich habe den auch nicht. Ähm, ich habe den jetzt nur teilweise durchgeblättert, aber ich werde den, glaube ich, jetzt dann tatsächlich nochmal komplett lesen, weil der ist wirklich auch ein. Also, das ist ein Kunstwerk tatsächlich. Ja, vor allem, wenn da
2: so viel Arbeit reingeflossen ist, mhm. das ist das natürlich echt super. So, so. Aber es ist
1: halt immer noch, da kannst du noch so lange, kannst du zehn Jahre, kannst du 20 Jahre recherchieren. Du kannst mhm. immer noch nicht sagen, wer es war. Ja, es ist, ja, es gibt ist. Theorien, dass es auch eine Frau war oder eine, irgendwie mehrere deutsche Soldaten sind sollen da mal durchgefegt sein sozusagen durch England. Also es gibt zig Theorien. Ja, ja.
2: ja, damals war die Kriminaltechnik halt noch bei weitem nicht so weit. Ne? Keine Fingerabdrücke, nichts. Wäre wahrscheinlich heutzutage... Wenn du da mit der heutigen Technik drangehen würdest, wäre es wahrscheinlich eine Sache von Tagen. Ja, ja. <lacht> Aber äh, ja, das ist natürlich, macht natürlich auch das so spannend. Und dann kannst du, wird es auch natürlich nie mehr aufklären können. Und so.
1: Ja, ja, genau. Und tatsächlich ist es auch so, dass in einem von den Briefen, die ähm, dem Original Jack the Ripper zugeschrieben werden, wohl der Satz stand, das äh, tolle Zitat, was auch hier am Anfang ist: äh, Eines Tages wird die Welt zurückschauen und sagen, dass ich das 20. Jahrhundert eingeläutet habe. Das hat Jack the Ripper behauptet. Und ähm, ich glaube. Er hat tatsächlich recht behalten, weil für ganz viele Dinge war das maßgeblich. Zum Beispiel, wo du es gerade sagst, ähm, Tatorte und Tatortbegehung und die Art und Weise, wie also was die Polizeiarbeit angeht und Spurensicherung, hat da so ein bisschen seinen Weg genommen. Oder auch die Arbeit der Presse hat hier mhm. nochmal eine ganz große Wendung voll, vollzogen. Und ich meine, das ist ja halt im, im in den Wirren der äh, industriellen, der anfangenden industriellen Revolution ist das passiert. Die Städte werden immer größer, die Menschen kommen dorthin, das Elend wird größer. Und dann treibt sich einfach quasi ein, ein, ein Mörder darum.
2: Ja, das hat auch nur ne? zur damaligen Zeit hätte das so klappen können, wie es geklappt hat genau. wahrscheinlich. ne Und das ist wird auch in dem Film, finde ich, ganz gut nochmal rübergebracht, auch mit, dass die Tatorte, da stehen die Leute so, so Kiebitze stehen da alle so rum und gucken da so zu, während die da, oder dann werden mal Sachen weggewischt von, also irgendwelche Schriften von Wänden ja. und so, was heutzutage so auf gar keinen Fall, so alles bleibt genauso, wie es ist und alle genau. raus und ne, wir gucken ja erstmal. Ja, ja. Das ist schon ganz spannend und gut gemacht, auf jeden ja. Fall.
1: auch die, auch die, ähm, wofür er auch maßgeblich war oder, oder das 20. Jahrhundert vielleicht eingeläutet hat, ist also auch die Brutalität einfach von seinen Verbrechen. Ne? Mm. Also bei ganz, für ganz viele Sachen hat dieser Satz seine Richtigkeit behalten und apropos Brutalität, der Film ist zwar ab 16, aber der ist wirklich auch sehr, sehr brutal, ne? sehr grafisch.
2: Ja, das, das finde ich, äh, hat mich so ein bisschen gewundert, weil das ganz lange nicht der Fall ist. so Ich habe die ganze Zeit gedacht, woher hey, hat der jetzt sein FSK 16 Rating hier verdient? so Bisher ist das ja alles noch so ziemlich und dann so im letzten dritte, sag ich mal. So, es gibt da eine sehr grafische Szene, wo da würde ich, okay, jetzt verstehe ich so. Äh, und sonst finde ich eigentlich über weite Strecken ist der relativ zahm. Es wird viel angedeutet, natürlich. Gut, ab zwölf wäre wahrscheinlich trotzdem ein bisschen zu heikel. Ja, aber, ähm, aber du,
1: da, da, ich glaube, der Umweg, der da genommen wird, ist zum Beispiel, dass der Autopsiebericht, dass du keinen kein Bild siehst von der Leiche, wie die da auf dem Tisch nee, liegt, von der Reaktion Verletzung und, äh, und, die Beschreibung, und die Beschreibung, die genau. übrigens aus dem echten Autopsiebericht wohl ist. Ja. Tatsächlich. Also das ist halt ganz cool, hier jetzt Sachen zu finden, die wirklich echt waren und welche, die... Ja, zum Beispiel der Brief, den
2: äh, die Polizei auch enthält, der ja from hell gesendet wurde, den gab es genau. ja auch wirklich. Also viele so ganz kleine Sachen. Also für Leute, die sich da richtig mit auskennen da reinfuchsen sollen, kannst du da echt auch ganz viele noch finden und entdecken. Also ja. ich finde, auch beim Film hat man sich da durchaus Mühe gegeben, mhm, das, das einigermaßen stimmt. hinzukriegen.
1: Das stimmt. Und den einen Mord, den letzten, den hat man sogar ent, äh, entschärft. Also im Film ist er weniger brutal, als er in Wirklichkeit war. Ja. Das muss man sich auch mal vorstellen, ne? dass die, die Fiktion tatsächlich das nicht schafft, so schrecklich zu sein, wie die Wirklichkeit ja. war. Das da, ist krass.
2: Ja, das war ja auch so ein bisschen das nochmal krass an diesen Morden. Und halt auch, dass man... Äh, zumindest davon ausgeht, dass es sich da um einen Aristokraten oder zumindest einen sehr gebildeten Mörder handelt. So was man ja auch, vielleicht, wo man es nicht weiß, aber man... Das ist
1: diese Theorie jetzt, ne, die hier ähm, propagiert wird. Ja gut, wird wenn man sich zwei, so, auch so Aber es gibt auch Theorien, anschaut. dass das wirklich der Metzger war. von nebenbei. Ja, kann auch sein. Ne? Ja.
2: Auf jeden Fall jemand, der nicht einfach nur so irgendwie das gemacht hat. Wer weiß, wer weiß. Also man kann da wirklich nochmal richtig tief einsteigen. Ja. Aber lösen können wird man es leider nie. Kann man Jack
1: the Ripper Podcast machen, direkt noch. Innendran. Ja, gibt es mit Sicherheit. <lacht> ja.
2: So, jetzt kommen wir von einem Serienmörder zum nächsten, könnte man sagen. Und zwar geht es um Pacte der Wölfe, Le Pacte de Loup mhm. auf Französisch. Ein französischer Film vom Regisseur Christophe Gans. Das ist der Regisseur, der übrigens auch Silent Hill gemacht hat, den ich mal bei so einer Film-Challenge, so ah, die bis heute yeah. beste Videospielverfilmung in meinen Augen, also ein Horrorfilm. Und der hat noch Sachen gemacht wie Crying Freeman und Die Schön und das Biest. Allerdings nicht die Schön und das Biest äh, mit Emma Watson, sondern die Schön und das Biest mit Yvonne Cutterfeld. Was? <lacht> Habe ich auch noch nie gesehen. Was? Ein französischer Film, die spielt da wohl in irgendeiner Nebenrolle mit. Keine Ahnung. Aber an sich hat der, doch nur so, irgendwie so,
1: aber die ist nicht die
2: Die ist nicht Belle. Nee, nee. Glaube ich, glaub ich diesen, zumindest. Ich kenne nee. diesen
1: französischen ähm, Schön und das Biest. Da ist, glaube ich, Vincent Cassel der, der, das Biest auch.
2: Das kann sein, ja. Kann ja. sehr gut sein. Er ja. hat viel mit äh, Ja. Ähm, jedenfalls hat er gar nicht so viele Filme gemacht. Ähm, dieser Regisseur, ich glaube, nur vier habe ich bei Wikipedia gefunden oder so. Ähm, Silent Hill wirklich sehr gut und äh, ja, Pack der Wölfe war so sein größter Erfolg, würde ich mal sagen. Und äh, auch hier liegt eine äh, wahre Geschichte zugrunde. Mhm. So, die kann ich euch jetzt mal ganz kurz erzählen. Und zwar äh, geht es um die Bestie von Gévaudan. Das ist eine namenlose, körperlose Bestie, die äh, zwischen 1764 und 1767 in äh, Südfrankreich, in äh, Gévaudan, für einige Todes- und äh, Verletzungsopfer gesorgt hat. Insgesamt an die 100 Tote und mh, ungefähr genauso viele äh, Verletzte. Ähm, das ist eine Beste, die ging da um und hat ähm, Menschen ja, auf Feldern, in Wäldern, teilweise auch in Städten angefallen und äh, zerfleischt, enthauptet teilweise, also richtig schlimme Übergriffe waren das da. Es gab aber auch natürlich, wie ich gesagt habe, einige, die überlebt haben. Und entsprechend gab es ganz, ganz viele Zeugenaussagen und Beschreibungen dieser Bestie. Und auf diese Beschreibung konnte man sich nie so richtig so einen Reim machen. Was ist das jetzt? So die naheliegendste Vermutung war immer, okay, es ist ein Wolf, weil in dieser Region auch viele eine große Wolfpopulation vorhanden war. Aber es gibt da ganz, ganz viele Theorien von irgendwelchen Hyänen oder afrikanischen Wildhunden, die irgendwie mitgebracht wurden von entlaufenden Löwen aus irgendwelchen Zoos oder so. Also da gibt es ganz, ganz viele Theorien und auch bis heute ist das nicht aufgeklärt äh, zur Gänze. Irgendwann haben diese Angriffe halt aufgehört. Ähm, offiziell sogar zwei Jahre, bevor es tatsächlich der Fall war. Ähm, ja, und es gibt da einige Theorien. Das Ganze ging tatsächlich so weit, dass sogar äh, König Ludwig XV. sich irgendwann eingeschaltet hat und da Soldaten in die Region geschickt hatten und dann richtige Treibjagden stattgefunden haben, mit teilweise bis zu 20.000 Leuten, die sich da alle beteiligt haben mhm, und da ja, richtig... Noch einen Spaß
1: draus gemacht. Sozusagen, ja, 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 da irgendwie versucht haben, diese,
2: diese Bestie zu erlegen und äh, da wurden dann natürlich hunderte Wölfe irgendwie abgeknallt und irgendwie jeder dachte, okay, jetzt haben wir sie. Ähm, es wurde dann... Äh, ja, am Ende hat man sich dann auf ein Tier äh, geeinigt, das äh, bis heute auch nicht so richtig einer äh, Rasse zugeordnet werden konnte, wo man auch immer, so selbst heute noch irgendwie denkt, ja, okay, es könnte auch das und das gewesen sein, aber letztlich kann man es nicht sagen, bis heute nicht, was es war. So, und wie das so ist, bei solchen Fällen, die nie aufgeklärt wurden, in einem Film, muss man sich dann einen Mörder überlegen. Ja. Und dann kann man sich natürlich so Sachen überlegen mit Geheimbünden und was weiß ich. Ja. Und alle, ihr merkt, es wiederholt <lacht> sich alles, was es schon bei Jack the Ripper gab. Ähm, ja, wir haben ja einen Film, der eben diese Bestie und die Jagd auf diese Bestie behandelt. Und ähm, mitspielen folgende Personen. Das ist einmal der gute Samuel Le Bion. Das ist ein französischer Schauspieler, der mir auch vorher nichts sagte. Ähm, der spielt, äh, hat zum Beispiel auch noch in Frontiers mitgespielt und Public Enemy Number One. Das sind jetzt alles. Englischsprachige Titel sind aber alles französische Filme. Sage ich mal, Vincent Cassel spielt natürlich mit, den wir jetzt in *Pop und Flüsse tatsächlich schon hatten. Ähm, oder in Ocean's Trail hat er noch mitgespielt. Magda Cascos spielt tatsächlich mit, ein amerikanischer Schauspieler, der auch äh, in äh, Crying Freeman schon mitgespielt hat, auch von Christoph Gans. Ähm, Monica Bellucci, dann haben wir noch emilie äh, Duquesne und Jérémy Renier. Das sind auch französische Schauspieler. Ich bin da jetzt nicht so bewandert, ich habe mir jetzt die ganzen Filmografien durchgelesen, da war jetzt aber nichts, was mir so ins Auge stach. war
1: natürlich Monica Bellucci. Monica natürlich Bellucci, natürlich, ja. Lieblingsfranzösin-Italienerin.
2: Genau, die äh, irreversibel natürlich, der kam ja. aber erst danach oder ja. dann auch in den Matrix-Filmen und in Shoot'em Up und Die Passion Christi und was weiß ich. Also genau. man kennt sie. Also
1: die kennt man auf jeden Fall. Die kennt
2: man auf jeden Fall. Genau. Ich wollte aber die äh, guten französischen Schauspieler nicht unerwähnt lassen. Ja, ähm, es geht darum, dass äh, der gute Grégoire de Fransac, äh, das ist ein, ja, sag ich mal, französischer Soldat-Biologe, würde ich mal sagen, äh, ausgesandt wird mit seinem indianischen ähm, Freund äh, Mani, das ist gespielt von Marc Dacascos, ein Irokese. Die werden in dieses Gebiet äh, nach Giraudan geschickt, um halt diese Bestie ausfindig zu machen, zu, ja, herausfinden, was das für ein Tier ist und es halt zur Strecke zu bringen. Und äh, das ist so wie so ein klassischer Krimi, so, so ein britischer Krimi. Man kommt irgendwie in so ein abgelegenes Dorf und irgendwie sind da alle so ein bisschen undurchsichtig. Und ja, man muss da versuchen, irgendwie gegen ganz viele Widerstände versuchen, diese Bestie zu erlegen. Und äh, ja, das geschieht auch. Jetzt ja, wird's ganz, ist es ganz schwierig, diesen Film was die Qualität angeht. Ich finde, der Film fängt sehr gut an. Er ist dann am Anfang vielleicht ein bisschen flashy, so da ist am Anfang so eine, so eine abgespeedete Hubschrauber, so ein Hubschrauberflug, dann ganz viel so mit Zeitlupen, also so ein bisschen überstilisiert. Und man denkt mhm. erstmal so, okay, wow, was ist das denn jetzt hier für ein 90er-Jahre-Musikvideo? Ja. Dann ähm, an sich aber so, ich finde die Ausstattung ganz schön, so dieses ländliche Französische ganz dreckig und matschig und schlammig und so, das finde ich schon ganz cool. Die Action-Szenen, da ist halt so auch sehr viel mit Martial Arts dabei, ja. auch, dass man denkt, What? Was? was ist das denn jetzt? Aber Magda Gascos ja, als äh, von seinem glaube ich Vater ausgebildeter Kampfkünstler äh, liefert da ja spektakuläre Szenen. Die aber das
1: ist doch glaube ich bei, im Einstieg, also ganz am Anfang schon, weil da habe ich nämlich schon gedacht,
2: direkt was? am Anfang. Ja, ziemlich am Anfang.
1: Warum machen die Martial Arts <lacht> in Frankreich von 1776 ja. oder ja. wo was auch immer? Also
2: hä? Also da muss ja. man sich dann auch drauf einlassen. Da ne? muss man irgendwie. sich drauf einlassen, so. Dann kann man aber sagen, okay. Der Film äh, in der Folge ähm, dreht dann eine, finde ich, ganz gute Atmosphäre, so, das kommt alles ganz gut rüber. Wie gesagt, die Kostüme sind super, so, diese ganze Zeit ist ja auch schon sehr spannend, so, das war so Aufklärungszeit kurz vor der Französischen Revolution und so, glaube ich. Und ähm, ja, es ist schon ganz gut rübergebracht. Und ähm, das Problem an dem Film ist, dass irgendwann die Bestie da zu sehen sein wird, oder ja, revealed wird, sage ich mal. Mhm. Ähm, Steven Spielberg hat das bei ähm, der weiße Hai ganz gut gemacht, indem er das möglichst lange herausgezögert hat, ja. so dass man immer nur so ja die Haiflosse gesehen hat oder. Genau, ne, oder weil er wusste der wusste, der Hai sieht kacke aus. wusste? Deswegen versuchen
1: wir den nicht zu sehen.
2: Genau. Ja, das hätte man hier vielleicht besser auch gemacht. Das passiert, also der Film ist knapp über zwei Stunden lang und das passiert schon so zur Hälfte, dass wir die Bestie dann in voller Gestalt sehen. Es ist tatsächlich eine Bestie, sage ich mal. Es ist, wird zwar eine Erklärung geliefert, aber es ist wirklich eine. Ein unbekanntes Tier aus Afrika in dem Fall, das auch noch irgendwie mit Rüstung ausgestattet ist und so. Also das Creature-Design ist jetzt nicht so mega gut. Und das größte Problem daran ist tatsächlich, dass sie ein Großteil äh, computeranimiert ist. Mhm. Und das war damals schon scheiße, sah das aus. Und das sieht heutzutage auch richtig scheiße aus. Und das ja. ist leider, leider... Sehr schade, finde ich, weil der Film fängt an und er hat eigentlich alles, wo man sagen kann, ja, doch, das könnte sich eine gute Richtung entwickeln und hinten raus reicht es dann vielleicht nur zu einem Guilty Pleasure, so mhm. habe ich das Gefühl. Also ich finde den eigentlich gut, den Film, aber ich kann, it can't be unseen, so, kann, ich kann dieses Monster-Design leider mhm. nicht, dem kann ich nicht so viel abgewinnen. Ja. Natürlich hat er einen sehr eigenwilligen Stil, so mit diesen Martial Arts. Und auch am Ende wird es dann alles so ziemlich actionmäßig irgendwie. Und auch die Auflösung wird dann so überkompliziert am Ende mit Ja und der Vatikan und hier und da und alles so ein und Geheimbünde, Ja, und eigenwillig ist
1: auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall ein gutes, guter Begriff. Ja, Serie.
2: das ist, äh, wird ja dann so ein bisschen will er zu viel und dann ist auch da ist auch eine Liebesgeschichte drin, die auch es nicht unbedingt gebraucht hätte, die auch nicht so richtig funktioniert. Also viele Parallelen zu From Hell tatsächlich. Ja, stimmt. Und ähm, Ende, ja, reicht's für mich höchstens zu einem Guilty Pleasure, ähm, aber ja, es wäre mehr drin gewesen, würde ich sagen.
1: Ja. Es ist lustig, dass du sagst, es wäre mehr drin gewesen, weil ich habe das Gefühl, in diesen übrigens zweieinhalb Stunden, die da lang ist, war schon ja, okay. so viel drin, dass kannst Du kannst doch nicht einfach, also ja, kannst du, aber mich hat das nicht gecatcht, das alles zusammenzumischen, in so einen großen Topf zu rühren. Was für eine Suppe aus Martial Arts, Verschwörungen, Visuals. Manchmal hat er noch so irgendwelche Visionen. Ja, ja. Und die sind dann so comic cartoon irgendwie zusammengefügt. Da, sind, da werden dann so, so komische 300-mäßige Visuals benutzt.
2: Ist lustig, haben wir äh, so auch gerade nicht bei From Hell gesagt, da gibt es ja auch diese Visionen. Ja, ja, aber... aber egal. Na,
1: aber, und dann also dann ist es zwar manchmal so ein bisschen cartoonisch, dann rennen die die ganze Zeit da rum und jagen das Tier und äh, pfeifen sich irgendwelche Pilze rein. Ähm, dann gibt es noch, es gibt nicht eine Liebesgeschichte. Eigentlich gibt es, also ich weiß nicht, ob das als Liebesgeschichte durchgeht, weil dieser Hauptcharakter, ja, der voll ist unsympathisch ist und auch ganz schlimme Haare hat, was mich fertig macht, <lacht> ja, der jagt die ganze Zeit so einer, so einer netten, freundlichen Dame aus Hohem Hause hinterher und geht deswegen, geht gleich abends aber immer in Puff.
2: Ja, zu Monica ja, Bellucci Zu
1: Monica Bellucci. Mit der ja, er auch hallo. dann
2: eine, eine viel bessere Chemie tatsächlich irgendwie entwickelt. Ja,
1: was soll das? Was soll ich denn jetzt. Wie, wie soll das denn meine Sympathien jetzt irgendwie? Also das ich meine, sollen sie alle machen, was sie wollen. Aber du bist ja dann in keine von den beiden Geschichten besonders. Ähm, steckst du ja, ja. besonders drin. Ja, weil die eine weißte ne? genau. Okay, der geht in den Puff und bezahlt die, sollen sie machen. Ähm, aber wo soll denn die, die tiefe äh, Verbindung herkommen, wenn er dann am nächsten Morgen wieder der anderen hinterher äh, reitet? Und die Dialoge sind auch so tierisch lang. Natürlich sind sie in so ein bisschen altertümlicher Sprache, wo ich auch denke, für welches Publikum ist das denn gedacht? Weil Leute, die Martial Arts äh, in Kostümen und Bestien äh, mögen, denen ist möglicherweise dieser Dialog viel zu sperrig und viel mhm. zu ähm, ja, viel zu altmodisch, ne? Und dann verstehst du das auch teilweise nicht inhaltlich, was da abgeht, ne? mit Wie dann hinterher der Plot sich noch mal dreht, Verschwörungen und Vatikan und keine Ahnung was. Das versteht man dann ja gar nicht. Ich hätte gedacht, das ist jetzt, okay, am Anfang habe ich gedacht, nach fünf Minuten, okay, also es ist ein Actionfilm. es ist für Leute gemacht, die Bock haben auf Martial Arts, auf Action, Und auf, dann geht
2: er so ganz auf die Bremse auf genau, einmal. Genau, auf ja. einmal
1: bremst er und dann bist du irgendwie zehn Minuten da bei Hofe. Ja. Und die Kostüme <lacht> übrigens sind äh, ja viel und pompös und ganz, ganz mehr ist mehr, aber ähm, gut sind die auch nicht. Ne? Die sind auch voll 2000er-mäßig, viel zu grell. Ähm, das ist Materialien dabei, das merkst du, das ist alles, un also ich glaube das alles überhaupt nicht. Mhm. Ne? Ganz schlechte Perücken machen mich ja total fertig, haben alle quasi an, bis auf die Ladies. Ähm, ja, und der Marc Damaskus, der da passt, der finde ich war, ist noch ein Lichtblick in der ganzen Nummer, ja, weil man weiß, warum toll. der man weiß, warum der da ist und was man von dem zu halten hat. Und er spricht nicht so viel. Der ist einfach der stille, starke sozusagen. Ja. Und das finde ich gut, das kaufe ich dem ab und so. Aber der Haupt die Hauptfigur ist ja so unsympathisch. Ja. Wie soll ich dem denn jetzt so zweieinhalb Stunden noch? Äh, wie soll ich denn zweieinhalb Stunden bei dem bleiben? Ja. Aber vielleicht ist französische Filme sind ja auch immer ein bisschen, manchmal ein bisschen mehr kinky, so irgendwie, ne? Die machen da ja auch irgendwelche, <lacht> weiß ich nicht. Die gehen auch in Swingerclubs und keine Ahnung, Franzosen sind einfach auch ein bisschen offener vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht ist das okay, dass er ja die eine liebt und aber jeden Abend in den Puff Das hab ich auch überhaupt Vielleicht nicht ist das verstanden. okay. <lacht> das fand ich ganz, vielleicht ganz merkwürdig. Vielleicht muss das einfach so äh, in Kauf nehmen.
2: Ja, ganz, aber also, interessanterweise ähm, war das ja auch ein Film, der auch unter anderem in Amerika sehr erfolgreich war ich habe da mal mich ein bisschen umgeschaut, und zwar ist der ähm, zuerst in 21 Kinos gestartet, und nach einer Woche war der so erfolgreich, dass er direkt in 107 Kinos war, und in der Spitzenzeit sogar in über 400.
1: Das freut mich natürlich und, äh, immer für, für einen europäischen Film, von, ja, das freut mich. Auf jeden hat Fall. sogar in die
2: Top Ten geschafft, äh, nach vier Wochen, und insgesamt 17 Wochen äh, war er äh, in, im Kino, und er hat bei einem Budget von knapp 30 Millionen Euro, was schon auch nicht wenig ist, hat er 70 Millionen eingespielt weltweit. Also war auch wirklich ein großer großer Erfolg, ja. kann man sagen.
1: Also das gönne ich ihm auf jeden Fall. Ne? Ich will immer nichts Böses und europäische Filme, die erfolgreich sind im, in Hollywood, finde ich natürlich klasse. Ich frage mich aber, warum, für wen? Wer sind die Leute, die den sich angeguckt haben und den toll fanden? Weil diese Kombination ja. ist halt so schwierig. Genau, diese Mischung. Ja ist so schwierig. ne? Also du findest auf jeden Fall das Publikum für, für die Martial-Arts-Action-Seite. Ähm, du findest auch Publikum für so einen Kostümfilm mit äh, großen Dialogen und am ähm, Königlichen Hof und so. Das ist aber ganz, ganz selten das gleiche Publikum, das, das weißt du. Aber vielleicht ist es, war das auch ähm, Vielleicht war das
2: gerade deshalb auch in Amerika <lacht> so interessant, weil das so vermeintlich Historienfilm irgendwie so, und genau. ein altes Europa und so, aber dann ja. trotzdem mit so Action angereichert irgendwie.
1: Genau, vielleicht fanden die Leute das dann auch ein bisschen, ein bisschen erfrischend, die Jetzt ja, zugänglich vielleicht auch ja. irgendwie, ne? Ja, ja.
2: ja also es wirklich ganz, ganz komischer Mischmasch. Ähm, die Action ist okay. Das ist häufig ein bisschen zu viel Zeitlupe, finde ich so. Aber ansonsten, gut, Ach es so. ist mir immer lieber, als wenn das so ganz, ganz schnell geschnitten ist. Ja, aber
1: die machen ja auch Es ist, als hätten die äh, die Funktion Time Warp entdeckt. Ne? Als hätten die im Schnitt, als hätte der Cutter gesagt, oh, guck mal hier, ich habe was Geiles gefunden. Ja. Time Warp, dass du dann Das ist, wenn du Szenen ähm, anspeedest und dann wieder in ja, so Echtzeit Rampe laufen lässt, quasi. wie so eine Rampe baust. Äh, das ist da ständig völlig ja, unnötig.
2: Die hatten, glaube ich, Spaß im Schnitt irgendwie, man <lacht> das Gefühl. Ja, total. Also wirklich ganz, ganz komisch so. Also das ist halt genau das, was ich meine. Da wäre, also unter dem, da hätte mehr draus werden können, wenn man das ein bisschen straffer, vielleicht ein paar Sachen weggelassen, die Bestie ein bisschen länger rausgezögert irgendwie, dann finde ich auch diesen Mischmasch gar nicht so schlimm. Das hätte schon irgendwie funktioniert, aber dass der Art zu lang ist und dann äh, zu verworren und dass halt dieses Creature-Design überhaupt nicht funktioniert. Also ich finde ehrlich
1: gesagt die Hauptfigur noch viel schlimmer. Das stört mich viel mehr, als wie die Kreatur ja. aussieht. Also ganz dem kann ich nicht äh, folgen. Ja, naja, hätte man da
2: eine der Damen weggelassen, wird, hätte das, glaube ich, schon besser geklappt. Ja, ja. So, also, auf ne, jeden Einfach Fall. ein bisschen einkürzen, Liebesgeschichte weglassen. Oder wirklich vernünftig erzählen. Mm. Und dann hätte das schon, glaube ich, besser funktioniert. Also ich glaube, der hatte schon, und bei dem Budget hatte der natürlich auch wirklich die Möglichkeiten, das richtig geil zu machen. Er hat dann tatsächlich nicht so geklappt.
1: Zu viel gewollt, glaube ich. Und das ist das
2: Interessante, weil auch ähm, bei Silent Hill vom gleichen Regisseur, den ich ja sehr mag, der hat auch am Anfang so eine geile Atmosphäre die ganze Zeit. Und da ist es wirklich nur so hinten raus bei der Auflösung, dass es dann auch in so einem CGI-Gewitter endet, was natürlich dann zu der Zeit schon besser war. Aber ist auch das Ende nicht so gut. Also, ich glaube, Christoph Gons ist generell, der kann schon eine gute Atmosphäre irgendwie erzeugen oder kann halt irgendwie ne, sowas gut darstellen, aber hat dann verlässt sich, glaube ich, zu sehr dann auf Tricktechnik und so, äh, anstatt das irgendwie cool zu machen. Ja. Schade, leider. Ja, aber der hat wirklich viele Fans, also es gibt viele Leute, die den richtig, also die den toll ja. finden. Ich glaube, ja, das, das finde
1: ich ja cool. Das finde ich ja cool, dass wenn Leute was gucken und das ist ganz, ganz anders und ganz schräg und die mögen das. Das Ja, ich, ja immer ich glaube, das ist aber gut. wirklich aber eher so ein Guilty Pleasure
2: irgendwie. Also wie schon gesagt, das ist eher so, für ja, mit so einem Augenzwinkern findet ja. man den dann doch ganz gut. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt eine Empfehlung aussprechen an dieser Stelle. Wobei, ja, man kann sich, man kann jeden Film natürlich gucken irgendwie, ne? aber es ist schon ja, ich finde es dann schon ein bisschen enttäuschend, so wenn man so am Anfang denkt, ja, das könnte was werden. Und dann ja, ist es auch schon so, so zur Hälfte des Films, dann, äh, nee irgendwie. Also
1: ich habe wirklich muss ich sagen dass zehn Minuten das Interesse sowas von verloren ja. gehabt. Da habe ich halt angefangen dann nachzulesen und nachzugucken und dann war der immer noch nicht ging der immer noch lange lange lange. Ja. Aber ähm, sonst guckt ihr euch an, guckt euch ja die ersten zehn Minuten an, dann wisst ihr schon so ein bisschen wo ja. was, was abgeht ne? Ähm, und dann ich hab, schaut mal. Ich habe mir dann ähm, noch
2: so eine ZDF-Doku angeguckt zu dem realen Vorfall. Das habe
1: ich dann wiederum auch gemacht. Ich habe das, das auch alles dann nachgelesen und gegoogelt ja.
2: ne? Wobei ich die Geschichte jetzt weit weniger spannend finde als zum Beispiel von Jack the Ripper. Also die ist jetzt ja, ja das ist auch diese ZDF-Doku, die war auch jetzt nicht wirklich gut, von 2003 war die, also ein Jahr später, ja, war jetzt auch nicht so mega spannend. Also das ist schon, das ist dann so weit weg und so abstrakt, das hat dann irgendwie nicht mehr diesen Flair wie jetzt so ein Jack-the-Ripper-Fall zum Beispiel.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja einfach was ganz anderes, weil nach wie vor davon auszugehen ist, dass das ein Tier, war.
2: Ja, oder mehrere Tiere. Oder man mehrere, weiß es nicht, ja. und
1: die einfach gehandelt haben, wie Tiere handeln, wilde Tiere machen ja. sowas. Und das ist natürlich viel weniger schockierend, als wenn man einen Menschen sich überlegt, der was ganz, der genau. so schlimme, bestialische Dinge macht. Deswegen ähm, reißt dann das, glaube ich, nicht, nicht ganz so mit. Und außerdem sind halt Zeugenaussagen sowieso notorisch unzuverlässig. Ja. Wenn man angegriffen wurde von etwas, von einem Tier, noch schlimmer, ne, wenn man dann traumatisiert ist. Und von damals wie ernst soll man das nehmen, wenn 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 ein Kind angegriffen wurde und gebissen und sagt, das Tier war fünf Meter groß, ja. ah, vielleicht war das nur groß, weil man Angst hatte. Ne? Naja, genau.
2: Und es, deswegen es, ist es, ja. Es kam tatsächlich auch zu richtigen Kämpfen gegen diese Bestie. Also ja, das wirklich ja. die verfolgt wurde, also die hat dann irgendwie die, irgendwo auf einem Hof ist sie eingefallen, hat jemand angegriffen, dann hat, hat ein Kind verschleppt, dann sind die den wirklich hinterher und mhm. haben das irgendwo gestellt, dieses Tier, und haben dann irgendwie das Kind wieder befreit und so. Also ja, es gab ja. richtige... Auseinandersetzungen mit dieser ja. Bestie.
1: Da muss man sich dann auch mal überlegen, was da für Adrenalin durch einen, äh, durchströmt ja. wahrscheinlich in dem Moment natürlich. Wie, wie, wie verlässlich soll dann eine Zeugenaussage dann ja. noch sein im Nachhinein?
2: Ne? Alles Sachen und auch dann äh, als diese, es wurden ja ganz viele vermeintliche Bestien dann erlegt, und war immer bei manchen, ja, ja, genau, das ist er. Und andere so, nee, habe ich aber anders. Also die auch ganz unterschiedliche Beschreibungen und sowas auch natürlich, ja, es ist alles so ein bisschen diffus und natürlich auch nie aufzuklären, aber ja. wahrscheinlich ist die Erklärung ganz banal ja, und klar, einfach.
1: Ja, es waren wahrscheinlich mehrere und die Menschen sind da in deren genau, Revier einfach ein, einspaziert. Es ne? wurde ja. einfach
2: dann größer gemacht, als es am Ende war. Ja, ja. Aber äh, an sich natürlich auch spannend. Ja, und die Umsetzung hier ist so okay auch wieder. <lacht>
0: <lacht>
1: Wenn überhaupt, da muss ich der okaye Monat. widersprechen, so richtig ganz okay fand ich es nicht. Aber guckt euch an die ersten zehn Minuten und dann gucken wir weiter.
2: Ich glaube, das war's schon, ja? oder? Ich habe nichts mehr zu sagen zu dem Film oder den Film, ich habe auch nichts mehr aufgeschrieben, glaube ich. Schau noch mal kurz. Nee, genau das war's Ja, also der Monat Februar äh, damit zu Ende. Ja, war wieder unterschiedliche Sachen, aber jetzt nicht so die absoluten Kracher. Ja. Da kommt auf jeden Fall in den nächsten Monaten mehr. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, macht fleißig bei der äh, Film-Challenge mit, die wir dann wieder veröffentlichen werden. Ähm, ja, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts und bei Spotify. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Filmzeitreise.